0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht: "Ja, hallo zusammen. In Ausgabe 110 geht's um Karneval. Ausgerechnet die 111." nicht nur die Rheinländer wissen um die Bedeutung der Zahl, geht zwei Tage nach Aschermittwoch online. Aber wer sagt denn, dass dieser uralte Karnevalschlager noch gültig ist, von wegen am Aschermittwoch ist alles vorbei. Es kann ja weitergehen. Von Pia Kabic erfahrt ihr, ob es vielleicht mehr war oder ist als ein Fisternöllchen. Vielleicht ist es ja doch Liebe. Hallo Pia. Hallo. It's a Date heißt das Buch von Pia. Das von Katja Levina hat einen ganz kurzen Titel, mehr als vielsagend, Ex. Hi. Yvonne Fricke und Nicole van Wagner, die arbeiten gemeinsam bei Spray Radio, haben das Buch, da kann ja jede kommen, zusammengeschrieben und die machen einen Podcast, der ebenfalls an einem Freitag online geht. Hier ist Ladylike mit ihren Gastgeberinnen Nicole und Yvonne.
2: Hallo, hallo. vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, wer euren Podcast hört, der wird darauf kommen, dass sich natürlich zuerst Yvonne gemeldet hat.
2: <lacht> das
3: stimmt. Naja, <lacht> manchmal fängt auch Nicole an. Ja, aber du kommst immer zuerst. <lacht> oh, ey gut, ja. genau. Ich komme schneller, wow. Was für ein Image habe ich jetzt hier gleich. <lacht>
1: naja. Ihr merkt, es geht heute nur um ein einziges Thema. Deshalb war es auch für mich schwierig, irgendwie die Bücher so strikt voneinander zu trennen. Ich habe lange, lange hin und her überlegt, in welcher Reihenfolge ihr darüber sprechen werdet. Und da ihr ja drüber sprecht, überlasse ich euch mal die Wahl. Über welches Buch wollt ihr aus welchem Grund zuerst reden? Und wir fangen jetzt mal entgegengesetzt der Begrüßung an. Also erst Nicole.
2: Ja, also ähm, ich würde es ganz spannend finden, wenn wir zuerst über Katjas Buch sprechen. Das wäre ja. nett.
3: Also, weil es schon so lange her ist, dass wir beide Ex-Partner hatten. Richtig. Denn ja,
4: wir sind schon lange, lange vergeben. Ja. Ähm, okay. Ist das, ist das mein Stichwort?
1: Nein, es ist nicht dein Stichwort jetzt. Oder ticken die Zwillinge da irgendwie gleich?
3: Ja, also du hast tatsächlich recht. Wir haben manchmal, komme ich mir vor, als hätten Nicole und ich so ein Zwillingsgehirn weil ich denke was und ich wollte jetzt wirklich auch sagen, Katja mit dem Buch Ex, ja. weil wir so lange schon vergeben sind und ich möchte gerne etwas hören über Ex- Partnerinnen.
1: Ja.
0: Also wir können natürlich auch chrono, obwohl, eigentlich passt es ganz gut, vielleicht dann ex, erst die Ex-Partner und dann vielleicht mein Buch mit dem Dating, dass es dann wieder von vorne losgeht sozusagen.
3: Ja, gerne und das Beste dann zum Schluss, Nicole und ich. <lacht> ja, machen wir gerne so. <lacht>
1: Katja, womit hättest du denn angefangen?
4: Ähm, ich hätte die Ex-PartnerInnen wahrscheinlich ganz an den Schluss gesetzt, aber mhm. ich finde das gar nicht so unclever zu sagen, wir machen erstmal die Vergangenheitsbewältigung oh ja. und ähm, arbeiten uns dann sozusagen zum
1: Schönen vor.
0: Ja, voll. Also wir können super gerne mit Katjas Buch loslegen. Ähm, oh, mega, ich wundere dann mich jetzt nur, warum
1: ihr mit Ex anfangen wollt, aber okay, bitte.
0: Na, nee, wie Katja das richtig gesagt hat. Genau, Vergangenheitsbewältigung. Und dann gibt es den Neustart. Genau.
1: <lacht> gibt noch ein Argument für Katja. Es ist das aktuellste Buch. Katja, Ach. leg los.
4: Ach, tatsächlich. Okay. Huh. Ähm, ja, dann erzähle ich euch gerne mal was von meiner jüngsten Vergangenheitsbewältigung. <lacht> ähm, ich habe das Buch geschrieben oder beziehungsweise kam auf die Idee, das Buch zu schreiben, als ich gerade... Mit Mitte 30 mal wieder einen totalen Liebeskummer hatte und dachte, Mann, verdammte Scheiße, warum ist das eigentlich immer noch so, als ob ich 16 wäre? Warum, warum muss ich eigentlich so sehr an der Liebe leiden? Warum ist es immer so schwierig? Ähm, und in dieser Zeit traf ich einen Freund, mit dem ich, ähm, einen, einen meiner Ex-Partner oder Ex-Affären, mit dem ich über unsere Zeit gesprochen habe, die schon vor vielen, vielen Jahren stattgefunden hat, aber die wir offensichtlich noch nie zusammen angeschaut hatten so wirklich. Und da stellten wir fest, wir haben wirklich zwei ganz unterschiedliche Versionen dieser Geschichte und ähm, haben uns auch komplett unterschiedlich wahrgenommen. Also sowohl uns selber als auch den anderen, die andere als, als das eigene Selbstwahrnehmungsgefühl gewesen ist. Und als ich so seine Version hörte, war das war das für mich so erhellend und hat für mich so viel geklärt, also so viele Fragen auch beantwortet, die ich all die Jahre hatten, hatte, dass ich dachte, Mensch, das muss ich auch mit den anderen machen. Ich muss auch all die anderen Typen treffen, mit denen es irgendwie schief gegangen ist, um zu gucken, was kann ich eigentlich so für für meine Beziehungsfähigkeit oder für meine zukünftigen Beziehungen überhaupt lernen. Und ähm, da habe ich mir so die, die zehn wichtigsten Typen gesucht, und habe mit denen gesprochen. Und das war, glaube ich, das beste Projekt meines Lebens. Außer, dass daraus ein Buch geworden ist, ähm, dass ich sehr gelungen <lacht> finde, ähm, hat es mir einfach persönlich so unglaublich viel gebracht, dass ich sagen würde, ich bin quasi in dem Jahr, in dem das Ganze passiert ist, äh, also so innerlich so viel reifer geworden, dass ich, wenn man jetzt die, die Beziehungspersonen äh, vergleicht, die ich vorher war und die ich nachher wurde, kann ich sagen, oh mein Gott, ich bin... Ich bin wirklich gut geworden. Ich glaube, inzwischen würde ich wirklich gerne mit mir selber zusammen sein. Und vorher war ich die absolute Katastrophe. Also ich lege das tatsächlich jedem und jeder sehr ans Herz, ähm, sich der eigenen Beziehungsvergangenheit zu stellen und sich mal anzuschauen, ja, was wir für, für Katastrophen, Fehler, ähm, Fehltritte so produziert haben, um daraus tatsächlich... Ähm, ja, fürs Jetzt zu lernen.
2: Aber es klingt auch ein bisschen so, als würdest du dich immer als den Großteil des Problems wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja auch noch eine andere Seite. Also es ist gut, über sich selbst was zu lernen. Aber das schützt mich ja noch nicht davor, dass ich auf jemanden treffe, der überhaupt nicht reflektiert ist. Ja, so einen habe ich auch getroffen. <lacht> <lacht> ähm, das war aber auch total okay,
4: weil... Ähm das dann noch mal so offenbar wird. Ich glaube, solange wir in so einer Beziehung stecken, ähm, merken wir oft gar nicht, äh, wie kacke jemand ist oder wir, wir ahnen es zumindest, aber wir, wir kommen nicht so richtig los oder sehen das ganze Problem noch nicht in seiner in seiner allumfassenden Weite sozusagen. Und mit so ein bisschen Abstand lassen sich, ja, lassen sich solche Dinge super gut erkennen. Also wir sehen natürlich auch, wo wir schlecht behandelt worden sind und hinter welchen Menschen man unbedingt einen Punkt machen muss. Aber ich habe auch gleichzeitig total viele super schöne Begegnungen gehabt mit Menschen, wo ich mich dann auch wirklich fragte: Gott, warum sind wir nicht eigentlich Freunde geblieben? Also klar, hat es zwischen uns beiden nicht geklappt, aber wir hätten gar nicht so einen radikalen Cut machen brauchen. Und was du jetzt gerade eben gesagt hast, dieses ne, also wir, wir sind nicht unbedingt immer selbst die Schuldigen wir tragen einen wahnsinnig großen Anteil an Verantwortung für unsere Beziehungen. Natürlich können wir, können wir sehen, wenn, wenn irgendwer anderes uns schlecht behandelt oder sich wie ein Arschloch verhält, das gibt es alles. Aber wir sind immer noch in der Verantwortung, das zu unterbinden, rauszugehen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und wenn wir das nicht können, ich weiß, dafür gibt es oft biografische Hintergründe, das ist unsere Prägung. Das sind irgendwelche eigenen Defizite, die uns aus solchen Beziehungen nicht aussteigen lassen. Aber ähm, letzten Endes, wenn wir, wenn wir als, als Persönlichkeit, als, als Seele sozusagen heile sind, dann lassen wir so etwas nicht lange mit uns machen. Dann ziehen wir eigentlich ziemlich schnell die Reißleine. Dann erkennen wir auch unsere Verantwortung uns selbst gegenüber.
3: Katja, hast du ähm, bei den zehn Typen, waren das ganz, ganz unterschiedliche oder tendierst du zu einem Typ Mann?
4: <lacht> also sowohl als auch. Ich glaube, man kann so eine Art Entwicklung feststellen. Ich habe ganz am Anfang meines Liebeslebens sehr, sehr stark altersmäßig nach oben gedatet. Die Männer waren alle wesentlich älter als ich. Und ähm, ich glaube, dass das ein totaler Daddy-Komplex war, den ich da früher hatte. Und das waren jetzt nicht unbedingt alles irgendwelche also diese, diese reichen, mächtigen Klischeemänner, bis auf einen, die waren einfach nur älter als ich und konnten mir auf eine gewisse Weise irgendwas zeigen, was ich noch nicht kannte. Ob es jetzt intellektueller Reichtum war oder irgendeine Welt, zu der ich keinen Zugang hatte, also ich hatte das Gefühl, so durch die... Kann ich mich so ein bisschen emporschwingen Kann ich natürlich auch alles erst im Nachhinein sagen. Ne? Damals hätte ich es nicht so beziffern können. Und ähm, das hat so mit 30 ungefähr aufgehört. Da fing ich, fing ich an, so ähm, Menschen in meinem Alter zu daten und mich in die zu verlieben. Ich glaube, das lag daran, dass ich... Ähm, durch ja durch mein eigenes Alter und durch meine Professionalität und so weiter sowas wie ein Selbstbewusstsein gewonnen habe und das Gefühl hatte ah diese Welten in die ich da will die kann ich mir auch selber erspielen also das ähm, da bin ich nicht mehr auf Hilfe angewiesen ähm, aber was ich glaube ich immer noch behalten habe, was geblieben ist, ist so eine latente Vorliebe für so sympathische Loser. Die, die würde ich mir immer noch attestieren, ehrlich gesagt. Wobei ich hoffe, dass auch die eines Tages nachlässt.
0: Wie ist so ein sympathischer Loser bei dir definiert? Ja, ich schreib ist, uns den gerne
4: mal. Ja, also sympathisch, ja. Das <lacht> liegt schon, liegt schon ähm, sehr nah. Das sind irgendwie total interessante Menschen, die irgendwie viel erzählen können, viel erlebt haben, mhm. ähm, die die irgendwie so, einfach so nette Typen sind, aber die gleichzeitig irgendwie ihr Leben nicht geschissen kriegen. Mhm. Mhm. Ähm, also ewig studieren, irgendwie keinen Job finden, irgendwie alle alle Aufträge vermasseln, irgend sowas. Ähm, meistens künstlerisch sehr, sehr sehr, ähm, produktiv, aber halt nicht in der Lage, sich irgendwie ein Auskommen zu verschaffen. Also das gab es wirklich sehr, sehr häufig bei mir.
0: <lacht> und hast du dann in den Beziehungen jeweils äh, versucht, irgendwie da zu helfen? Also war das vielleicht auch so ein kleines Helfersyndrom irgendwie, was du so dahinter gesteckt hat?
4: Das ist echt eine gute Frage. Also ich bin ja schon selber so ein Mensch, der sehr, sehr viel Energie hat und gerne vorangeht und Sachen erlebt und, und macht. Ähm mhm. Und klar, glaube ich, habe ich schon auch sehr gepusht teilweise ähm, und wahrscheinlich auch viel, viel zu viel, weil dieses, ähm, es ist gemeint, das so zu nennen, aber ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein als dieses Losertum, das ist ja auch ein bisschen eine Lebenseinstellung also
0: mhm.
4: ähm, oder eine, eine Persönlichkeitsstruktur. Losertum ist auch gemein, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Aber so dieses, so, so, so ein bisschen so hans Kuck in die luft sein. vielleicht vielleicht ist es eher das. Und ähm, wenn man dazu geboren ist und das gerne macht und das schön findet, dann spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dem dem weiter nachzugehen. Das ist, das ist glaube ich, auch so ein Fehler, den viele Menschen begehen. Ähm, dass sie in ihren Partnerschaften versuchen, ähm, ihre, ihre Partner, Partnerinnen zu verändern und irgendwas anderes aus dem zu machen. Wir haben ja, also Ich, ich kenne das von mir, aber ich sehe das auch bei ganz vielen anderen mein, in meinem Bekanntenkreis so dieses, ach, wenn er doch nur Punkt, Punkt, Punkt würde. Also wenn er endlich das hier geschafft hat, wenn er nur ein bisschen sich bewegen würde oder sie, dann dann wäre es irgendwie ganz, ganz toll. Aber so dürfen wir ja nicht an die Sache rangehen. Ne? Also das habe ich auch gelernt. Dieses Verändern wollen führt eigentlich nur zum absoluten Beziehungstod. Also entweder wir sind mit der Person zusammen, so wie sie ist und finden das toll und lieben das. Oder wir müssen leider gehen. Aber Verändern wollen, eine Person wird sich niemals uns zur Liebe verändern.
2: Ist es doch das, was man mitnehmen kann, wenn man dein ähm, Buch liest, dass du sagst, also du musst schon das ganze Paket äh, kaufen, jetzt sagst du, bei dir waren es immer die freundlichen Loser, die du, auf die du so angesprungen bist, aber ähm, da werden ja viele andere sagen, ja, ich habe auch immer so ein, ich habe so ein, eine Person Mensch, auf die ich auch total abfahre äh, und diese Person erfüllt es vielleicht, aber es gibt ja immer noch die vielen Kleinigkeiten, wo man denkt, oh, ah, damit kann ich nicht so gut oder das ist was, wo ich echt da, sauer bin. Ja, der Typ ist toll, aber muss der jeden Samstag zum Fußball. Würdest du schon sagen, das ist eine, eine das ist, der versucht eine Veränderung, wenn man sagt, lass es, Schatz, oder kann man an so Kleinigkeiten schon rumschrauben?
4: na an Kleinigkeiten müssen wir ja rumschrauben ohnehin ne? eine Beziehung zu führen bedeutet immer 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 kompromisse zu finden der eine findet äh, weiße wandfliesen total großartig und die andere findet absolut hässlich, eine Ausgeburt der Hölle. So, also wir werden immer, immer irgendwie Möglichkeiten finden müssen, um zusammenzukommen in unseren Interessen, in unseren Vorlieben und so weiter. Aber ich glaube, es gibt einfach so Persönlichkeitsstrukturen, ja, von denen wir, von denen wir wissen, dass sie uns möglicherweise überhaupt nicht gefallen oder vielleicht sogar schaden. Es gibt, es gibt Menschen, die, die geraten immer an, an irgendwie missbräuchliche Personen. Ja, es gibt Frauen, die geraten immer an irgendwelche Alkoholiker. Sie wissen nicht warum, aber es ist immer ein Alki. Ähm, also ich glaube, solche destruktiven Dinge zu finden und ähm, festzustellen, ach, damit kann ich eigentlich nicht leben. Der ist zwar super sympathisch, aber leider trinkt er und schlägt mich. Ähm, da, da muss man, da muss man, glaube ich, irgendwann ähm, einfach auch ein Muster erkennen und aus dem ausbrechen. Genauso wie ich irgendwann feststellen musste, boah, das mit, den, mit diesem Losertum, ist ist wirklich schwierig, weil 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 das einfach an, an eine, wie kann ich sagen, also weil es einfach für uns die das Zusammenleben so schwierig macht, wenn einer die ganze Zeit nur rumhängen will und irgendwie nichts geschissen kriegt und die andere Person will irgendwie raus, will irgendwie was erleben, will was machen, braucht vielleicht auch einen gewissen Lebensstandard. Klassiker, der, der so einer will halt irgendwie nur campen und, und, der andere, und der andere möchte einfach nur im Hotel sein. So. Und, mhm.
0: so.
1: ja. Wir Daran verbrechen
4: nicht unbedingt Beziehungen, aber können sie.
1: Wir gleiten gerade schon so ein bisschen in den Beziehungsratgeber ab. Ich möchte nochmal im Buch bleiben. Paolo heißt der Mann, der den Auslöser gab und natürlich wenn auf dem Buch Ex steht, dann haben wahrscheinlich auch direkt viele eine Assoziation dazu. Und ja, die ist bei Paolo ja eingetreten.
4: <lacht> ah, Sex mit dem Ex <lacht> auf der Stelle. <lacht> 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 ähm, tatsächlich ist das aber auch der einzige Mann, mit dem das mir so passiert ist. Das war ganz interessant zu merken, dass ähm, ich mich zu keinem dieser Männer bis auf diesen einen eben Paolo hingezogen fühlte. Das haben mich sehr, sehr viele Menschen gefragt und viele waren auch so, haben sich, haben sich so diese, diesem Experiment eher misstrauisch gegenüber verhalten, weil natürlich irgendwie gleich auch die Frage im Raum stand: Oh mein Gott, was sagt denn dein Mann dazu? Oh. Ähm, dazu muss ich sagen, ich lebe in einer offenen Beziehung. Und ähm, also insofern ist Sex mit dem Ex für uns jetzt nicht per se tabu, aber ähm, er wäre tatsächlich auch nicht eingetreten, <lacht>, trotz offener Beziehung mit irgendeinem dieser Männer, weil spannenderweise diese Sachen einfach durch waren. Also man, man trifft sich wieder nach 20 Jahren vielleicht oder nach fünf Jahren. Ähm, und man ist selber ja auch schon ein ganz anderer Mensch geworden. Also ich bin ein anderer Mensch geworden. Die Männer sind schon ganz andere Menschen geworden. Und wir hatten... Ähm, eine Wahnsinnig große Sympathie füreinander, also die meisten jedenfalls. Ähm, und ich, aber es war, lag überhaupt nichts Sexuelles in der Luft. Und ich habe mich auch gefragt, ist das irgendwie, also ist es so, weil wir wirklich uns so sehr verändert haben? Oder ist es vielleicht irgendwie auch das Alter oder so eine, ähm, ja, ne? Also weil wir waren früher auch einfach knackiger, muss man einfach mal so sagen. <lacht> So, die anderen haben ja jetzt irgendwie auch 20 Jahre mehr draus, so. mhm. ähm, Genau wie ich. Ähm, das hat einer von denen auch ganz lustig kommentiert. Der meinte so, na ja, und habe ich, so, hab ich mich eigentlich verändert? Sag mal ehrlich. Und ich so, hä, nee, nee, hast du eigentlich nicht so. Also, ja, doch, gib's zu. Also, weißt du, dein Gesicht ist ja auch schon voller geworden. <lacht> ist halt so der Lauf <lacht> der Zeit. Und ich so, oh, es war, also so, klar. Klar, ich bin auch keine 16 mehr. Mein Gesicht fängt auch schon an zu hängen. <lacht> so. ähm, ja, ähm, also kein Sex mit dem Ex oder nur mit dem einen zumindest. Und in den habe ich mich auf jeden Fall dann auch sofort sofort wieder verliebt. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. Also, dass es so offensichtlich Menschen geben kann, mit denen wir einfach noch nicht fertig sind. Wir, mhm. wir sehen sie und sofort, das ist wie so... Lichtschalter wird angeknipst und alles ist so wie damals und man ist sofort bereit, übereinander herzufallen. Ähm, solche Menschen gibt es wohl auch. Ja,
0: Habt ihr solche Menschen eigentlich? Ähm, ich habe mich tatsächlich auch vor boah, ein, zwei Monaten mit einem Ex getroffen. Ähm, wir hatten uns damals während der Schulzeit gedatet oder waren in einer Beziehung. Er war so meine große Liebe und ich weiß noch, ich war damals so doll verknallt, dass ich bei jedem Wort was mit G angefangen habe hat äh, seinen Namen gelesen habe, also das war so <lacht> verrückt, ähm, ich war auch nie wieder danach so doll verliebt wie in ihn damals und ihn habe ich nochmal jetzt wieder getroffen, so ganz spontan irgendwie ähm, und ich muss sagen, ich war eher so, dass ich so dachte, oha, okay krass, in den warst du mal so doll verliebt, also mhm. ich habe eher so ein bisschen mich nicht mehr verstanden, sage ich jetzt mal und... Aber es war halt so spannend, sich da auszutauschen. Deswegen kann ich verstehen, dass du da voll die Reise hinter dir hast, die du ja auch in deinem Buch beschreibst irgendwie. Und bei uns war das auch so, dass wir festgestellt haben, dass wir ganz unterschiedliche Wahrnehmungen hatten, weil er zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich so doll in ihn verliebt war weil ich ihm das irgendwie damals nie so zeigen konnte. Und irgendwie war das total spannend, ähm, über diese zwei Wahrnehmungen zu sprechen, weil die halt so, so unterschiedlich waren. Und es war irgendwie ein sehr heilendes Gespräch. Aber ähm, ich hatte jetzt keine Lust auf Sex mit ihm.
2: <lacht> aber um dieses um dieses Wahrnehmen geht es ja auch in Katjas Buch. Ne? Einfach nochmal gucken, wie haben wir uns eigentlich damals wahrgenommen und wie war das mhm. alles. Aber ähm, davor steht ja, das kenne ich bei ganz vielen Leuten, dieses sich mit dem Ex nochmal so auseinandersetzen. Ich glaube, da verherrlicht man auch viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne total viele Leute, die... Samstagabend äh, mit einer halben Flasche Wein intus anfangen <lacht> Ex-Freunde zu googeln, ne? Wenn man irgendwie sich so an die gute alte Zeit erinnert, ja, da war man noch knackiger, da ähm, fühlte man sich gut. Dieser Mensch wollte einen in der Erinnerung so total haben und dann fängt man an und guckt, was machen die eigentlich diese Leute? Also das hat ja auch viel zu tun mit so einer heile Weltfantasie rund um den Ex, ne?
0: Ja, weil man häufig im Nachhinein diese ganzen negativen Anteile verdrängt, ne? dass man dann noch nur noch das Positive sieht. Ich habe es auch ganz häufig ähm, direkt danach, wenn eine Beziehung endet, dass ich dann wirklich nur das Positive in der Person sehe und sie so sehr vermisse und mir denke, boah, warum haben wir nicht nochmal eine Chance? Ähm, aber es natürlich auch immer einen Grund gibt, warum man sich trennt, auch wenn man den so komplett ausblendet, dann das ist schon echt verrückt.
3: Mhm. Also ich ja. bin ja, ja mit ja. Frauen zusammen, ne? Ähm, mhm. Und dann mit Frauen zusammen gewesen. Und ich finde das ganz interessant, weil für mich ist jede Frau so komplett abgeschlossen nach der Beziehung, mhm. weil wir auch wirklich sehr, sehr viel in den Beziehungen geredet haben, danach auch geredet haben und ich habe keine einzige Glorifizierung im Nachhinein, vielleicht bei einer ein bisschen, weil das so eine Affäre war und das war spannend und sie war eigentlich heterosexuell und ähm, ich, es war ein ständiger Kampf um sie und da habe ich gedacht, na ja bei der wird für immer dieser Glimmer bleiben und wenn ich sie wiedersehe, wird es immer sein wie das erste Mal, aber dann habe ich sie wieder gesehen, das Leben von ihr hatte sich komplett verändert und ich hatte auch damit total abgeschlossen. Und das finde ich gerade total spannend in der Diskussion, dass ich das ganz
4: anders empfinde,
3: weil ich so abgeschlossen habe mit meinen Ex-Freundinnen.
4: Kann das denn eigentlich sein, dass das so eine so eine Mann-Frau-Thematik ist, dass Frauen miteinander diese Dinge auch eher noch zu Ende diskutieren und sich das ganz genau anschauen, was da eigentlich passiert ist und es dann auch einfacher ist, die Sache abzuschließen? Ja. Ha,
1: deshalb hatte ich Pia ganz vorne auf dem Zettel, weil das diejenige hm. ist, die in ihrem Buch auch mit so ein paar wissenschaftlichen Erkenntnissen daherkommt ja. und Studien, die deshalb genau jetzt dann auch darauf antworten kann.
0: Ähm, ja. Auf die Frage, ja, also ich wünschte, ich wüsste jetzt irgendwelche Zahlen oder so, ähm, das tue ich nicht, ähm, aber ich glaube, beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass es was... Ähm mit Heterosexualität und Homosexualität zu tun hat, sondern vielmehr genau wie viel Kommunikation auch in der Beziehung stattgefunden hat, wie sehr man ähm, Dinge vielleicht auch verdrängt hat, nicht ausgesprochen hat, ähm, generell welche Beziehungsdynamiken da irgendwie ähm, ja jeden Tag so am Start waren und halt auch ähm, inwiefern man über die Trennung dann gesprochen hat. Und äh, das ist natürlich häufig ein total unangenehmes Thema, aber es ist halt super, super wichtig, eben damit beide Partien oder Parteien damit abschließen können, dass man eben ähm, das alles ausdiskutiert und dass man im Zweifel auch zehn Schleifen dreht, bis beide irgendwie an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay... Ähm damit kann ich jetzt irgendwie weiterleben und wenn das alle Fragen irgendwie geklärt sind, auch wenn das natürlich super, super unangenehm ist. Und ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das unbedingt was mit der sexuellen Orientierung zu tun hat.
4: Genau, ich dachte eher ans Geschlecht, weil ich das von Männern Aha. auch kenne, dass sie sich tendenziell irgendwie solchen emotional anstrengenden Gesprächen
0: verweigern. Ja, ah, ich verstehe. Okay, okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Ähm, ja. <lacht> aber man darf natürlich nicht alle Frauen und alle Männer irgendwie in eine Schublade stecken es gibt natürlich auch viele Männer, die ähm, denen das halt auch wichtig ist über solche Themen zu sprechen, aber ja, wenn ich das so, also wenn du wenn wir jetzt da so drüber reden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da auf jeden Fall eine Tendenz geben könnte Das Wort finde
3: ich eigentlich ganz schön, Tendenzen weil mhm. ich beobachte ja um mich herum auch heterosexuelle Beziehungen während ich in, Homos, in einer homosexuellen Beziehung lebe und Allein bei meinem Schwager und meiner Schwägerin und die sind glücklich zusammen, haben zwei Kinder, beobachte ich, dass die Kommunikation zwischen den beiden auf einem vollkommen anderen Level abläuft als bei mir und meiner Freundin.
0: Mhm.
3: Das sind Absprachen, wo geht's in den Urlaub hin, wann treffen wir uns hier, wann treffen wir uns da, da weiß einer von dem anderen gar nichts. Das würde bei meiner Freundin nie passieren. Wir wissen akribisch genau voneinander die Tagesabläufe, wer ist wann wo, wann fahren wir wohin. Bei uns gibt es kaum Kommunikationsmissverständnisse. Und wenn ich mir dann die Aufarbeitung nach einer Beziehung überlege, wo ich auch sagen würde, Männer, und nicht alle, aber neigen doch dazu, diese emotionale Konfrontation zu vermeiden. Mhm. Und wir reden tendenziell eher über emotionale Gefühle, was in uns vorgeht, und ich beobachte auch gerade bei den homosexuellen Frauen, Leute, es ist oft viel zu viel, was die miteinander auswerten, weil jeder Baustein <lacht> der Beziehung hundertmal umgedreht wird, bis es dann endlich zu einer Einigung kommt. Das ist auch mhm.
0: anstrengend, aber irgendwie auch toll. Also ich, <lacht> wenn man es dann geschafft hat, danach, wenn man es dann
4: geschafft hat, ne, also es ist schon schon echt ein großer. Ich glaube im Zweifel lieber zu viel reden als zu wenig, mhm. und das ist ich werde dann ja auch manchmal gefragt, so was was ist denn jetzt? Wie trennt man sich denn am besten und so? Wie kann man wie kann man denn diesen diesen schlimmen schlimmen Streit am Ende vermeiden? Weil oft wird es ja auch einfach hässlich, wenn mhm. Beziehungen zu Ende gehen. Und ich glaube wirklich, dass man eine gute Trennung eigentlich mit einer guten Beziehung vorbereitet. Und damit ist jetzt nicht ewige Glückseligkeit gemeint oder toller Sex oder so, sondern dass tatsächlich beide immer wissen, woran sie sind, dass nicht plötzlich ein Trennungsgespräch äh, geführt werden muss und die andere Person fällt völlig aus allen Wolken und weiß gar nicht, wo, wo ihr der Sinn steht, sondern dass, dass im Grunde ähm, jeder Abgrund, so er sich dann mal auftut zwischendrin, ähm, immer diskutiert wird. Dass, dass irgendwie ähm, mhm. jeder, jede, jede Gefühlsregung, jeder kleine Furz eigentlich sofort auf dem Tisch landet. Ähm, so dass man eigentlich ähm, gar nicht erst an diese Bedröhle kommt, dann am Ende irgendwie ein großes ähm, Gespräch führen zu müssen, bei dem bei dem man mit irgendeiner überraschenden Wahrheit um die Ecke kommt, ob es jetzt irgendwie ein Seitensprung ist oder eine Trennung oder, oder weiß der Teufel.
0: Man muss ja schon, wie soll ich das sagen, also jeden Furz sozusagen auf den Tisch hauen, glaube ich, ist auch. Also ich verstehe deinen Ansatz, aber ich glaube, das ist auch too much. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege ähm, ne, sagen wir mal, ich bin jetzt in einer Beziehung und ähm, es ist ja auch ganz normal, dass auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man auch andere attraktiv findet. So, Das ist ja einfach nur menschlich und wenn ich meinem Freund dann jedes Mal sagen würde, so nach dem Motto, hey, irgendwie Person XY, Mann XY, fand ich heute ganz attraktiv, das hat mich irgendwie so ganz kurz ein bisschen verunsichert, aber es war auch nur zwei Minuten, dann war wieder gut, was ja total menschlich ist. Ich glaube, das würde bei ihm dann was auslösen, ähm, was viel dramatischer ist als das, was ich empfunden habe. Ähm, deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, ähm, wie man entscheiden soll, was man seinem Partner in der Beziehung kommuniziert oder seiner Partnerin und was nicht. Also was ist wirklich relevant, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, relevant ist alles, was die andere
4: Person betrifft.
0: Mhm. Wenn
4: du jetzt kurz irgendwen attraktiv fandest und es hat mit deinem Partner, deiner Partnerin nichts zu tun, Mhm. Dann ist das, ist das etwas, was du halt irgendwie mal kurz erlebt hast, was aber glaube ich mit, also ihn oder sie nicht betreffen wird. Ähm was anderes ist es, wenn du mit einer anderen Person Sex hattest, und, ja, und ihr habt diese Abmachung, dass das eben nicht passiert. sondern ja. dann betrifft es deinen Partner, ja. deine Partnerin schon sehr. So Voll, ja. Ähm, ja, was ich was ich meine, ist eigentlich ähm, mehr solche Gefühle von von Entfremdung oder von Unzufriedenheit oder mhm. was auch immer zu kommunizieren, ähm, weil dass man sich irgendwie missachtet fühlt, wenn wenn der andere irgendwie, weiß ich nicht, ähm, den Tisch nicht abräumt oder ähm, ne, dass, dass man irgendwie sich ein anderes Geburtstagsgeschenk gewünscht hätte, was auch immer das sein kann. Also im Grunde alles das, was man ja auch häufig gerne mal wegen wegen aus Höflichkeitsgründen oder aus irgendwie bloß nicht äh, stören Gründen so verschweigt einander. Das ja. meinte ich eigentlich viel mehr.
0: Ich hatte davon mal gelesen, ähm, es war so ein Ratgeber und die haben mir so gesagt, es wäre irgendwie ganz cool, wenn man sich jedes Wochenende mal hinsetzen würde gemeinsam und die Woche reflektiert sozusagen und darüber spricht, ähm, was halt für Gefühle aufgekommen sind und ob es irgendwas gibt, was man noch besprechen möchte, bevor man die nächste Woche gemeinsam startet. Dann habe ich da auch, so, ja, dachte ich auch, eher, also ja, definitiv. Ähm, aber dann habe ich da irgendwie ähm, eine Freundin von erzählt und sie meinte dann nur so, boah, das wäre viel zu anstrengend, gar kein Bock, das irgendwie jedes Wochenende ne, sich da irgendwie immer ähm, mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Deswegen, ich glaube, das klingt in der Theorie gut, aber in der Praxis ist das, glaube ich, äh, gar nicht so leicht umzusetzen. Beziehungsweise viele haben da einfach, glaube ich, gar keinen Bock drauf.
2: Also das ist auch unsere Erfahrung, die wir ja auch in unserem Buch dann verarbeitet haben, dass in Tat und Wahrheit, also was du gerade gesagt hast, ist ja so tatsächlich Paartherapie basic, ne? setz dich mhm. hin, schreib auf, sag zuerst, was du toll fandst, dann was dir vielleicht wirklich echt sauer aufgestoßen ist und besprich dann noch so den ganzen Kleinkram, der dazugehört. Aber in Tat und Wahrheit schreiben uns ganz viele, dass sie das gar nicht hinbekommen, diese Aussprache mhm. und es dann lieber lassen. Und das auch immer wieder der Grund ist, wo sie an ihre Grenzen stoßen, an die Grenzen der Beziehung, an die Grenzen ähm, der Attraktivität des anderen, weil der andere eben einfach gar nichts mehr für diese Beziehung einbringt oder für den anderen mhm. tun kann, sie es aber nicht artikulieren können. Also dieses Fehlen der Kommunikation ist bei uns ein gigantisch großes Thema. Und ich muss es jetzt mal so sagen, also nur für uns jetzt, Unsere Hörerinnen und Hörer, da sind es häufig Frauen, die uns schreiben, ich komme an eine Grenze, mein Mann macht das nicht mit. Es gibt auch Frauen, die uns schreiben, ich bin mit Frauen zusammen und wir machen das, aber so dieses Männlein-Weiblein-Ding, da ist es mhm. häufig die Grenze für die Frau.
3: Und was ich noch dazu sagen wollte, ist ja auch die Kommunikation und das ist eben auch Teil unseres Buches und die Schale, durch die man durchgehen muss, fängt ja bei sich selbst an. Weil dieses, was Nicole gerade beschrieben hat, an Grenzen kommen, ähm, nicht artikulieren können, was es eigentlich ist, ist ja auch so ein bisschen Ursache für, wie man sich selbst wahrnimmt und liebt man sich selbst eigentlich? Weiß man eigentlich für sich genau, was man möchte? Weil Katja, du hast es auch gerade beschrieben, du bist durch so viele verschiedene Typen Männer gegangen und wusstest am Anfang gar nicht, zu wem du neigst, tendierst, Muster, die du durchbrechen musstest. Und das entwickelt man ja erst mit dem Alter, wirklich zu wissen, wer bin ich, was will ich und was will ich eben nicht. Und mhm. das muss man dann natürlich auch artikulieren. Und in diesem Buch, in unserem Buch, da kann ja jede kommen, rufen wir ja gerade dazu auf, erkunde erstmal dich selbst. Und es fängt auch dabei an, betrachte dich selbst. Nicole kann es manchmal nicht mehr hören, aber ich rufe immer dazu auf, betrachtet euch selbst nackt im Spiegel. Schaut euch das alles mal an, was da eigentlich vor sich geht. Die wenigsten Frauen und Männer tun das. Die wissen nicht, was wo bei ihrem Körper ist. Der anatomische Aufbau von Geschlechtsorganen ist heute noch nicht ausgeprägt bei den meisten Frauen und Männern. Das muss man sich mal überlegen. Und das, obwohl wir so in einer so aufgeklärten Welt leben. Und wenn ich selber nicht weiß, wie mein Körper aussieht und wie er funktioniert, wie soll ich das anderen erklären? Wie soll ich andere daran lassen? Also musst du bei dir selbst anfangen. Und das ist uns so wichtig in dem Buch zu sagen, ihr müsst euch selbst wahrnehmen, spüren, erleben und lieben. Und vor allen Dingen wollen wir auch diesen großen Bereich schaffen, sich abzugleichen mit dem, was dann wirklich normal ist und was nicht. Denn wir leben immer noch in einer heteronormativ geprägten Gesellschaft. Mhm. Und das ist so schwer rauszubekommen. Und wie oft werden Nicole und ich gefragt, was ist denn eigentlich normal? Bin ich normal? Ja, du bist normal, wenn du asexuell bist. Und du bist auch normal, wenn du polyamor bist. Das alles muss ja seine Daseinsberechtigung in dieser Gesellschaft halten, weil wir sind divers, wir sind vielfältig, wir sind aber alle geprägt von normativen Bildern, die uns über Jahrhunderte eingeprägt wurden, über die Religion, über TV, über Social Media und das muss aufhören.
1: Machen wir jetzt einen Haken an die Ex und ihr rennt alle von Spiegel oder gibt's noch was zum Ex?
0: Ich habe eigentlich noch so viele Fragen.
3: Äh, beim Ex wollte ich eigentlich auch noch fragen, Katja, was denkst du? Wie hast du es dann geschafft, deine Muster zu durchbrechen?
4: Also erstmal das Wichtigste war, diese Muster überhaupt erst zu, zu begreifen und anzunehmen. Also das meiste, was wir was wir tun in Beziehungen, erfolgt ja oft unbewusst. Ne, dass wir wir sagen so ja, so bin ich halt eben oder so so ist es eben bei mir und ähm, wir schauen uns das oft gar nicht so genau an und für mich waren diese Männer tatsächlich ein wahnsinnig hilfreicher Spiegel, weil sie mir nochmal auf eine ganz explizite Weise ähm, erklären konnten, wie sie mich wahrgenommen haben und diese Wahrnehmung hat sich auch äh, wiederholt. Also ich, <lacht> ich habe tatsächlich immer wieder das Gleiche gehört. Ähm, obwohl das sehr unterschiedliche Beziehungen waren. Und ähm, dann war mir auch klar, na, das, da muss irgendwas dran sein. Also ich habe erstmal verstanden, ähm, das auch mit meinem Therapeuten sehr intensiv reflektiert, ich habe verstanden, was eigentlich bei mir passiert, also wie ich in Beziehungen funktioniere. Ähm, und was ich dann im zweiten Schritt gemacht habe, das konnte ich dann äh, ganz wunderbar in meinem äh, jetzigen Beziehungsalltag dann üben. Ähm, war eben nicht in diese unbewussten Reaktionen zu verfallen, die mir jetzt ja nun bekannt waren, sondern immer, wenn ich merkte, so oh, jetzt könnte wieder Reaktion XY kommen, keine Ahnung, Rückzug, Angriff, was auch immer, was auch immer ich da sonst so gemacht habe, genau, da einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und zu sagen, hey, weißt du, am liebsten würde ich jetzt hier den Raum verlassen oder Schluss machen oder... <lacht> den Becher nach dir schmeißen oder was auch immer. Ähm, aber, aber ich mach's nicht. Das, was gerade jetzt hier passiert ist, triggert mich auf folgende Art und Weise. Ich möchte dir das kurz erzählen. Es hat echt wenig mit dir zu tun. Ähm, und ähm, das ist, das funktioniert ganz, ganz wunderbar.
0: Ich habe auch noch eine letzte Frage. Wie haben denn deine Ex darauf reagiert oder deine Exe darauf reagiert, als du sie kontaktiert hast? Waren die offen für so ein Gespräch oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, puh, nee, ich möchte mich nicht mit dir treffen?
4: <lacht> das war ganz unterschiedlich. Also die <lacht> überwiegende Anzahl ähm, von allen, denen ich geschrieben habe, ähm, war total positiv. Also manche haben sich richtig gehend gefreut. Die waren so, yes, mhm. geil und so. <lacht> das unbedingt treffen, mega gut. Ähm, es gab auch verhaltene Reaktionen, also gerade am Anfang, das war ganz interessant, die, ähm, die Beziehungen, die eigentlich am längsten zurücklagen, waren so, äh, eigentlich möchte ich dich lieber nicht treffen. Hm. Mhm. Äh, mit einem habe ich dann tatsächlich auch nur telefoniert, den nächsten habe ich nur mit Mühe und Not irgendwie dazu überredet bekommen. Also es war schon, war schon auch Arbeit zuweilen und ein Mann, also der letzte aus der Riege, den habe ich ganz ominös Nummer 10 getauft, der wollte gar nicht mit mir reden und hat auch mhm. ähm, mir verboten, über ihn zu schreiben. Deswegen habe ich das ähm, ja quasi in, in Eigenregie aufgearbeitet und einfach ein bisschen ein äh, Fazit gezogen, woran man schlechte Beziehungen erkennt, so für mich <lacht> selber, ähm, weil in der Beziehung wirklich alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte, ähm, ein Paradebeispiel für, für eine, eine Beziehung, die eigentlich die Vollkatastrophe ist und äh, man kommt einfach nicht raus. Und wir alle kennen diese Menschen, die in solchen Beziehungen feststecken. Also ich glaube, in jedem Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es mindestens eine Person, die hoffnungslos verloren ist. Und ähm, das ist so eine kleine Anleitung, wie man aus solchen hoffnungslos verlorenen Beziehungen mhm. rauskommt. Also ja, Reaktionen gemischt, aber überwiegend positiv. Ich würde sagen, äh, es lohnt
0: sich. Und hast du dann direkt, auch also direkt am Anfang immer gesagt, hey, ich schreibe ein Buch über Echse, äh, ja, und möchte mich gerne tätig Das muss ich machen. Das ja. muss ich
4: machen, alleine schon wegen der Persönlichkeitsrechte. Also, das wäre mhm. mir so unangenehm gewesen, irgendwen da so zu verwursten, ohne dass die Boah, Person ja. Bescheid weiß. Ähm, und wir, also das, und es war natürlich gleichzeitig irgendwie, eine Absicherung für mich, weil ich, ich habe so einen so einen offiziellen Rahmen dem Ganzen gegeben, ne? Also das das ähm, so es ist jetzt hier eine Recherche. Ja, ich will hier nicht an irgendwas anknüpfen. Das mhm. war einerseits bequem und andererseits war das vielleicht auch ein bisschen abschreckend. Ähm, also ich weiß, dass das ähm, so an ein zwei Stellen gab es auch so Bedenken, so wie na ja, ich weiß nicht und nachher kommt das ins Buch und ähm, mhm. also das macht auch ein bisschen unfrei, wenn man weiß wird irgendwie ähm, nachher daran gemessen sozusagen oder das wird irgendwo dann für die Ewigkeit stehen. Ähm, aber das haben wir ganz gut eingefangen bekommen. Also alle konnten nochmal drüber lesen, die es wollten und ähm, ja. dann haben wir vielleicht auch manches abgeändert, aber alles in allem ging das ganz smooth irgendwie. Voll spannend, und kannst du
3: ich... das äh, Fazit in zwei, drei Sätzen sagen, woran man eine schlechte Beziehung
4: erkennt? Hauptsächlich daran, dass du dich Schlecht fühlst darin.
2: Klingt einleuchtend. Nein, also,
4: na, es ist einleuchtend, aber man findet ja trotzdem unglaublich viele Entschuldigungen und Erklärungen dafür, warum man trotzdem in dieser Beziehung bleiben sollte. Weil es war ja mal so schön und es wird vielleicht wieder so schön. Und und wenn jetzt noch das passiert, dann wird es auch wieder richtig, richtig toll. Also diese Beziehungen sind ja oft gekennzeichnet von so einer ganz krassen Ambivalenz zwischen tollen Versöhnungen und schrecklichen Abstürzen. So, ähm, Also ich würde sagen, es ist die Faustregel ist, wenn du dich mehr Zeit unglücklich fühlst als glücklich in einer Beziehung, dann ist ähm, Reißleine ziehen, vielleicht ähm, durchaus eine Überlegung wert. Wobei ich da echt hinzufügen muss, es gibt einfach Phasen im Leben, wo man eine Stütze sein muss. so, ähm, wo, wo eben alles nicht immer nur Sonnenschein ist. Ja, Es gibt irgendwie Trauerphasen, es gibt Krankheiten, es gibt äh, Schicksalsschläge, alles Mögliche. Und dann ist es vielleicht eine ganze Weile eben eben nicht besonders schön in der Beziehung. Ähm, aber es geht wirklich um die um die Gesamtsumme sozusagen. Wenn Man merkt, dass es ist mehr scheiße, als dass es toll ist, dann sollte man wirklich gehen.
1: Ihr dürft jetzt auch alle gehen. Von Spiegel, <lacht> macht euch nackig, schaut euch an. Und dann sind wir gleich wieder hier.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Man nimmt sich was man will entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. An den Ex machen wir einen Haken. Mhm. Bei Pia habe ich zum Beispiel gelernt auch ein bisschen was über Smalltalk. Klar, das kannte ich, aber Deep Talk kannte ich bis dato nicht. War das, was wir bisher hatten, ein Deep Talk?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben auf jeden Fall nicht über das Wetter gesprochen, von daher. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. Ähm. Und Deep Talk ist natürlich total bereit gefasst. Also alles, was ein bisschen über diesen absoluten Small Talk, äh, wie ist das Wetter, was machst du so beruflich und äh, was hast du heute gegessen oder ähm, was hast du für Geschenke zu Weihnachten bekommen. Alles, was darüber hinausgeht, ist ja eigentlich schon Deep Talk.
1: Wer sich ja eben auffallend zurückgehalten hat, als es um Sex mit dem Ex ging oder der Ex, war Nicole.
2: <lacht> Wirklich? Also bin ich jetzt aufgeflogen oder was? <lacht> Nein, also tatsächlich <lacht> ähm, tatsächlich äh, würde ich jetzt nicht abstreiten, dass mir das in meinem Leben das ein oder andere Mal passiert ist. Ähm, überhaupt bin ich so ein total konfuser Mensch, was mein Gefühlsleben angeht. Also jetzt bin ich verheiratet, aber vorher war es sehr, sehr konfus, weil ich gerne so Emotionen vermische, Menschen vermische und aus der einen Beziehung in die nächste reinhopse und sowas. Ich weiß, das klingt jetzt nicht besonders aufgeräumt und moralisch, aber aber ähm, in der Tat bin ich so eine gewesen, wie ich es auch eben angedeutet habe, die dann irgendwann... So aus einer äh, Situation heraus, mir geht es gerade nicht so gut, aber es war ja mal gut, mich dann gemeldet habe bei Echsen, weil es auch viel leichter ist, als zum Beispiel rauszugehen und den neuen Menschen zu finden, ne? Weil man mhm. hat ja dann gleich Anknüpfungspunkte und so den Moment, man weiß noch, wo das Knöpfchen ist, was man beim anderen drücken muss, dass es gut läuft und so,
1: ja. war jetzt immer noch keine klare Antwort, ne? <lacht> nee. <lacht>
0: dachte ich auch gerade. Dann dachte ich, nee, ich sag das jetzt nicht. <lacht> dann habe ich kurz <lacht> geschrieben.
2: Ich würde sagen, das war ein Ja. <lacht> es war ein Ja. Sex, Aber Sex ja. mit dem Ex, ja. <lacht> ja, kann passieren. Ist auch nicht schlimm. Ist vielleicht nicht immer besonders hilfreich, ne um sich weiterzuentwickeln. Sondern vielleicht so ein kleiner Rückschritt in ein kuscheliges Nestchen, in ein vermeintliches. Aber ja, passiert. Ja.
1: Mhm. Pia Bevor ja. wir bei It's a Date weiß ich wohin kommen, wo du hin möchtest, möchte ich ganz an den Anfang zurück, wo es ja kurz um Karneval ging. Fister also hier so, ne, was auch immer da jetzt mal irgendwie passiert. Man ist dann abgestürzt. Bevor wir das klären, wie wir dann rausfinden, ob das jetzt was Ernstes sein kann oder nicht. Mhm. Ich habe ja bei euch auch gelernt, mit euch darf man ja über alles sprechen. Also wer ist schon mal morgens aufgewacht neben jemandem und hat sich gefragt, ist es jetzt ernst oder ist es nicht ernst?
3: Oh, ich schon, bin morgens schon ich. aufgewacht und wusste überhaupt nicht, wer neben mir liegt. <lacht> <lacht> und Das habe hab ich mal nicht den, geschafft. <lacht> und habe diejenige auch noch mit einem falschen Namen angesprochen. Das war oh, sehr unangenehm.
0: Mm. Oh, ja. War das so ein One-Night-Stand, den du mit nach Hause genommen hast?
3: Ja, genau. One-Night-Stand von einer Party und es war alles dunkel in dem Zimmer. Rollos waren runter, es war alles <lacht> schwarz, wirklich schwarz. Und ich bin aufgewacht und habe so gedacht, oh, Gott, wie bin ich denn nach Hause gekommen? Wer ist das? Ach ja, das kann ja nur die und die sein. Hab den Namen gesagt und dann hat sie gesagt: Nein, ich bin die und die. War oh. das ist dann so peinlich? Das Aber ich möchte auch sagen, sie hat mir schnell verziehen, weil wir haben dann morgens nochmal miteinander geschlafen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das war wirklich gar nicht schlecht, weil an die Nacht davor konnte ich mich gar nicht erinnern.
2: Hm.
0: Aber das heißt ja, dass sie auch nicht irgendwie ähm, mehr von dir wollte, ne? Dass es so ein rein körperliches Ding war? Ja, es war ein rein
3: körperliches Ding. Wir also. haben uns danach dann auch nie wieder gesehen.
0: Ja, ich hatte noch nie einen One Night Stand. Das ist irgendwie so krass, oh. wenn ihr das so erzählt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, ich bin zu romantisch. <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, irgendwie hat sich das, also wollte ich das nie. Für mich war Sex immer was sehr Intimes und sehr Emotionales auch und irgendwie immer mit ähm, mit Gefühlen verknüpft.
3: Das ist ja prinzipiell auch nichts Schlimmes. Also man muss ja, ja. auch kein One-Night-Stand haben. Und das ist, also ich finde es total schön, wenn man sagt, Sex und Emotionen gehören für mich total zusammen. Mhm. Da musste ich mich erst hinentwickeln, weil zu meinen wilden Studentenzeiten war ich, ich weiß nicht, was mit mir los war, ich habe teilweise gedacht, ich bin ein Mann, <lacht> weil ich so ähm, unglaublich lustvoll war. Und jede Party war so irgendwie, oh, wo ist die nächste Beute? was ich auch wirklich nicht gut finde, im Nachhinein jetzt betrachtet, aber so habe ich gelebt und das war wahnsinnig spannend und jetzt ist es ganz anders, genau wie du beschreibst und ich bin sehr viel zufriedener mit dem mhm. Leben, dass ich ähm, die Liebe meines Lebens einfach gefunden habe und genau weiß, wo mein Herz hin muss und das ist so erfüllend, aber ich glaube, es passiert ja vielleicht auch nicht allen, dieses ganz große Liebesglück. Ja,
0: das stimmt wenn man das dann nur mit äh, dem großen Liebesglück irgendwie verknüpft, dann haben einige vielleicht nie Sex, weil es einfach nicht passiert. Das wäre genau. ja auch
2: ganz doll traurig. <lacht> und es ist halt auch die Frage so, ist es an den Sex geknüpft? Weil die Frage war ja, seid ihr morgens schon mal aufgewacht und habt gedacht, ist es was Ernstes oder ist es nichts Ernstes? Ne? Mhm. Und ähm, ich finde so diese Frage, ist das jetzt ernst? Also geht mir das durch alles durch und nimmt mein Herz total in Besitz? stellt sich für mich überhaupt nicht im Zusammenhang mit Sex. Also nicht nach mhm. einer Sexnacht, sondern vielleicht, ähm, wenn ich bei jemandem so im Arm stehe oder mich jemand anguckt oder ich merke so, der hat jetzt gerade total verstanden, was ich gesagt habe. Da würde es mich so durchfahren und ich würde denken, wow, das könnte hier gerade richtig ernst werden. Ja, der der berührt mich. Mhm. so, Aber so nach Sex, ich finde, Sex hat nicht das Zeug <lacht> zu zeigen, ob es ernst ist oder nicht eigentlich.
0: Verrückt, wie unterschiedlich man da doch irgendwie ist. Ich weiß noch, ich habe, ähm, also das, es war auch kein One-Night-Stand, aber da hatte ich Sex mit einem Typen nach dem, ich glaube an dem zweiten Date oder so, oder an dem dritten. Weiß ich gar nicht, war ähm, 20, nee, 21 und äh, bin für Studium nach Osnabrück gezogen und ich war ganz neu da. Und habe ihn dann über Lou Vu damals kennengelernt. Und ich weiß noch, ich habe allen meinen Freundinnen, also beziehungsweise meinen neuen Kommilitoninnen erzählt, dass ich ihn beim Bäcker kennengelernt habe. Weil <lacht> das ganze Thema Online-Dating war damals noch so stigmatisiert. Und ich hatte halt gar keinen Bock, ne? Ich musste ja irgendwie da Anschluss finden und Freunde finden. Und ich hatte gar keinen Bock, dass die mich alle direkt irgendwie in so eine komische Schublade stecken. Weil damals war das halt nur was für Leute, die irgendwie im echten Leben niemanden abbekommen, so. Ähm, das weiß ich noch. Und meine eine Freundin ist dann auch immer zum Bäcker gegangen, weil sie dachte, da kann man tolle Typen kennenlernen. Und ich dachte mir immer, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich mit denen, glaube ich, beim zweiten oder dritten Date dann Sex und ähm, dann ist das Kondom gerissen. Ja. Und, und äh, war es ich, ernst? Äh, nein. <lacht> und ich war komplett überfordert. Ne, weil ich so dachte, ich habe mir halt vorgestellt, wie es ist, dann als Mama zu studieren und so. Ich habe schon, ich weiß nicht so Pille danach musste ich davor nie nehmen und ich war halt auch noch so jung und unschuldig irgendwie und ne, aber ich glaube durch diesen Location Wechsel und jetzt dann eigene Wohnung und Studium und so, ähm, ja dachte ich dann, ich probiere das auch mal mit dem Sex ohne große Gefühle und dann ist das bei rumgekommen und er war dann noch so nach dem Motto ach Prinzessin entspann dich so äh, kommen wieder zurück ins Bett und ich war so, alter, ey. so, ne? Und dann habe ich ihn auch rausgeschmissen. Ich so dachte, oh Gott, und dann, äh, ja, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen nachhaltig traumatisiert, dass ich danach wirklich nur äh, Sex mit Leuten hatte, wo ich wirklich dachte, okay, das äh, könnte irgendwie was werden. So, da fühle ich schon irgendwie ein bisschen was.
1: Katja, ins Buch haben sie es nicht geschafft, aber um die Antwort kommt es trotzdem nicht, rum. Hä?
0: Was?
4: Entschuldigung? Was? Wie, wie war die Frage noch?
1: Die Frage war die, von wegen morgens aufwachen und sich überlegen.
4: Ach so, ah, ob es ernst ist. Ah. Nein, Richtig. tatsächlich ähm, finde ich, also gerade nach dem ersten Mal Sex mit jemandem, ähm, noch überhaupt keine Gefühle für, für Ernsthaftigkeit oder Nicht-Ernsthaftigkeit. Also das ähm, ist etwas, was ich immer wesentlich später... Ähm, einstellt, dieses Gefühl, diese Frage stellen zu müssen. Ähm, ich neige nämlich dazu, ziemlich schnell mit jemandem ins Bett zu gehen. Also ähm, One-Night-Stands für mich die absolute Pest, aber jetzt wochenlang warten, ähm, ob, äh, ob das jetzt hier die Liebe meines Lebens sein könnte oder nicht und dann hm. erst ausprobieren, ob es auch im Bett funktioniert, würde ich niemals machen. Meine Erfahrung ist nämlich gewesen, je länger man wartet mit dem Sex, ähm, desto mehr Erwartungen baut mhm. man auf und desto schlechter wird es am Ende auch. Ähm, aber das, wenn man das so, so, so ein bisschen holter-die-polter hinter sich bringt und ähm, so spontan guckt, ob es funktioniert, dann läuft es meistens irgendwie auch viel
0: besser, finde ich. Ja, das ist ja auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Ne? Es gibt ja auch irgendwie so tausend Graustufen dazwischen und... Ähm ich finde es nur irgendwie, also bei mir ist es so, dass ich erst dieses Emotionale so ein bisschen aufbaue, aber jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, ich bin jetzt krass verliebt und dann erst das Körperliche für mich dazukommt, weil das halt irgendwie so eine emotionale Basis haben muss sozusagen. Und ich finde das irgendwie so, also ich finde das gerade so faszinierend, wie du das so erzählst oder wie ihr das so erzählt, weil ich kann das überhaupt nicht nachempfinden. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie für mich ist das sowas krass Emotionales. vielleicht verrückt.
1: Ich habe ja ein Versprechen abgegeben, wie ihr rausfinden könnt, ob es was ist oder nicht ist. Egal, ob jetzt nur nach dem Kuscheln oder nach was auch immer. Pia, 36 Fragen gibst du mhm. uns an die Hand.
0: Ja, die 36 Fragen zum Verlieben, die gar nichts mit dem Verlieben zu tun haben. <lacht> das ist auch so eine Sache. Die habe ich auch während meiner Buchrecherche rausgefunden. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal von den 36 Fragen zum Verlieben gehört? Nee. Nee, okay. ich will alles darüber hören. <lacht> okay, passt auf. Also, ähm, die 36 Fragen zum Verlieben, wenn man die mal googelt, dann kriegt man so 36 Fragen ausgespuckt. Die gehen so ziemlich in die Tiefe, sowas wie, äh, wovor hast du am meisten Angst? Oder wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Oder wann hast du das letzte Mal geweint? Ähm, wenn du dir alle Personen aussuchen könntest auf der ganzen Welt, wen würdest du zum Essen einladen? Also wirklich schon so ähm, Fragen, die halt dann auch wirklich äh, ja, zu tiefgründigen Gesprächen führen. Ähm, und wenn man das mal googelt, dann wird das halt auch im Internet so als die absolute Liebesformel irgendwie äh, verkauft, so nach dem Motto, du musst dir nur diese 36 Fragen gegenseitig beantworten, dir danach noch irgendwie kurz tief in die Augen schauen und bums, bist du verliebt. <lacht> ähm, und ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht äh, und das Witzige ist auch noch, ähm, dass da immer eine Studie angegeben wird. Bei allen Artikeln wird eine Studie angegeben und dann heißt es immer wissenschaftliche Formel. So, und dann habe ich mal auf diese Studie geklickt und habe mir die mal durchgelesen. Da geht es überhaupt nicht ums Verlieben. 0,0 geht es in dieser Studie ums Verlieben. Da geht es einfach nur darum, ob es, wenn man ähm, zwischenmenschliche Themen, äh, Quatsch, wenn man ähm, emotionale und tiefgründige Themen bespricht, ob man sich danach emotional näher fühlt, als wenn man irgendwie übers Wetter spricht. Smalltalk. So, und da die haben dann, die Wissenschaftler haben dann einfach äh, Leute in Paare eingeteilt, ne, ganz unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, von ihrem Geschlecht, von ihrem Alter. Und da ging es wirklich nur darum, ob tiefgründige Fragen zu zwischenmenschlicher Nähe führen oder nicht. Und die Studie hat halt gezeigt, ja, äh, man baut halt zwischenmenschliche Nähe schneller auf, wenn man halt über tiefgründige Fragen spricht. So, das ist die Studie. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, okay, ähm, wie konnte jetzt aus diesen 36 Fragen, die einfach total random sind, es geht nur darum, einfach sich über tiefgründige Sachen zu unterhalten, die können auch austauschbar sein, wie wurde denn daraus die 36 Fragen zum Verlieben? Und dann habe ich weiter recherchiert. Und habe herausgefunden, dass eine amerikanische Journalistin auf diese Studie gestoßen ist. Die ist irgendwie von 1998, glaube ich, die Studie. Und ähm, sie hat dann 2015 ähm, diese Fragen mal bei einem Date ausprobiert und hat sich dann in diesen Typen verliebt. So Und er sich auch in sie, so wie ich das verstanden habe. Und dann hat sie einen Artikel in der New York Times rausgebracht. Und ähm, der war so nach dem Motto, wenn du dich verlieben möchtest, dann tu das. Und dann hat sie von den 36 Fragen erzählt und seitdem ist das T-Liebesformel im Internet. <lacht> ja, und ich denke mir auch nur so, okay, wow. Und ich finde es so krass, wie das immer so völlig selbstbewusst in den Artikeln angegeben wird und dann als wissenschaftliche Formel der Liebe geclaimt wird, wo ich mir denke, Leute, habt ihr da schon einmal reingeguckt? Nö. So, das ist irgendwie so <lacht> verrückt. Ähm... Genau, und ich habe die auch mal bei dem Date ausprobiert, also nicht, weil ich mir da irgendwie jetzt eine Liebe erhofft habe, sondern weil ich generell ein eher tiefgründiger Mensch bin und für mich Smalltalk auch eher irgendwie äh, anstrengend ist und mir irgendwie nicht so viel gibt, ähm, vielleicht auch, weil ich einfach Psychologin bin und das dann mal ganz spannend finde ähm, und es war irgendwie so mega, mega schön und er war auch total offen dafür. Wir waren in so einer Bar und ähm, ja, haben das dann so besprochen und haben uns dann auch geküsst und das war alles so voll schön. Und dann hat er mich noch zur Tram gebracht und dann äh, dachte ich so, boah, was war das denn für ein geiles Date? Irgendwie, Ich will den unbedingt wiedersehen und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Das ist so krass, ich wurde was? so knallhart geghostet. Ja, ich weiß bis heute insane. nicht, was da los war. Also ich check's nicht. Ähm, klar, ich habe jetzt irgendwie mittlerweile damit abgeschlossen, <lacht> zwei Wochen später, ich habe also zwei Wochen lang habe ich die Welt nicht verstanden. Ich habe ihm danach so geschrieben, so, hey, bist du gut nach Hause gekommen, super schöner Abend, würde mich voll freuen, wenn wir das wiederholen würden. Keine Antwort. Dann dachte ich so, okay, vielleicht pff, ist er ja gerade busy, weiß ich nicht was. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben: so, hey, alles gut bei dir. Ähm, ne, So, was ist los? <lacht> also, keine Antwort. Und äh, ja, bis heute habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und das ist so absurd. Also, Aber er, er lebt noch. Ja, <lacht> ich gehe davon aus. <lacht> Aber ich Aber, weiß es ja. natürlich nicht. Ja. Aber weil wir, wir haben ja auch keine gemeinsamen Freunde oder so, ne? weil wir uns ja über, ähm, ich glaube, Tinder war es, kennengelernt haben und gar keine Überschneidungen vom Freundes- und Bekanntenkreis
2: haben. Ja, der ist einfach so aus meinem Leben verschwunden. Und würdest du sagen, dass diese unglaubliche Unverbindlichkeit, also wenn man <lacht> sich so küsst und den Abend miteinander verbracht mhm. hat, würde man ja eigentlich was anderes erwarten. Oder mhm. man würde zumindest erwarten, dass derjenige sagt, du, ach, nach drei Stunden habe ich dann gedacht, das ist es doch nicht. Also irgendeine ja, Art von klar. Reaktion. Aber dieses Ghosten ja. ist ja wirklich so schäbig, dass es schäbig ist. Ähm, würdest du sagen, dass das auch irgendwie zusammenhängt mit Online-Dating?
0: Ja, definitiv. Also, ne? Ja. ja, das macht's halt auch so viel, also Online-Dating macht's so viel leichter, jemanden zu ghosten, mhm.
2: ähm,
0: eben weil man da ja überhaupt keine Schnittmenge hat, ne, zwischen den Freundeskreisen oder Bekanntenkreisen häufig, häufiger. Und wenn man zum Beispiel jemanden, weiß ich nicht, im Studium kennenlernt, die Person kann einen ja gar nicht so wirklich ghosten, das geht halt gar nicht. Ähm, Genau, und natürlich einfach dieses, okay, man hat hier gerade in Berlin, ich war noch nie an dem Punkt, wo ich nicht weiter swipen konnte. Also es gibt so viele potenzielle Partner und Partnerinnen hier und es ist halt leicht, das dann einfach weiter zu swipen, wenn man sich halt so denkt, ja, passt halt vielleicht doch nicht so für mich. Ähm, obwohl ich das auch nicht verstehe, weil er hat mir ja alle positiven Signale gesendet und wir haben uns ja wirklich über die krassesten Themen unterhalten. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihm das zu viel war und zu tief war und er sich dann irgendwie sich nicht gut gefühlt hat, dass es schon direkt beim ersten Date so tiefgründig war und er mir vielleicht irgendwas erzählt hat, was er sonst nicht so erzählt hätte ähm, und ihm das halt jetzt dann unangenehm ist. Es gibt halt tausend Gründe, aber das war so ein krasser Prozess dann auch für mich, das einzuordnen und zu verstehen, hey, das hat wahrscheinlich nichts mit dir direkt zu tun. Das kann ja wirklich tausend Gründe haben, Ne, wer weiß, vielleicht hat sich die Ex-Freundin gemeldet oder ähm, er hat sich parallel noch mit irgendwie einem anderen Mädel getroffen und die fand er dann doch irgendwie cooler, ähm, aus welchem Grund auch immer. So und damit dann irgendwie so einen Umgang zu finden und ich weiß auch noch, diese zwei Wochen, die danach waren, so ich habe immer, wenn mein Handy gebingt hat, bin ich da hingerannt, weil ich dachte, vielleicht schreibt er jetzt doch, vielleicht war seine Mama im Krankenhaus oder ihm ist irgendwas passiert, er hat sein Handy verloren, keine Ahnung was. Man wartet halt auf diese Erklärung, das ist halt wie so, also Hoffnung ist ein Arschloch in dem Fall.
2: Ja. Man ist so schlimm Definitiv. verletzlich auch. Ne? Man muss sich leider so verletzlich zeigen, weil man ja wirklich noch hofft, dass da irgendwas kommt und das nicht fassen kann.
0: Ja, das bin ich daran so schlimm, dass man checkt.
2: ja in der in der Dating-Situation sowieso, ähm, sagen wir mal so, sich nackig macht. Man sagt, du, ich suche mhm. jemanden, ich brauche jemanden für diese und jene Lücke. Und man öffnet sich total und steht da mit runtergelassener Hose. Voll. Und dass man in dieser Situation so einen äh, zwischen die Beine geschmissen bekommt, das finde ich halt total schlimm. Das ja. finde ich doppelt schlimm.
0: Ja. ja, das war halt wirklich so ein Seelenstrip, dies, ne? Wir haben ja. uns halt so voreinander offenbart. Und es äh, ist natürlich dann auch weird, so oder so also so, so, so komisch irgendwie, dass man gar nicht weiß, was diese Person jetzt mit diesen Informationen macht, sozusagen. Weil man sich da wirklich, also wir haben über die privatesten Sachen gesprochen und ähm, ich meine, das klingt jetzt das ein bisschen so? überzogen, aber ich bin halt auch, ich bin ja auch Person des öffentlichen Lebens so, ne? Und da denkt man sich dann auch, so, okay. Vielleicht will die Person irgendwas mit diesen Informationen anstellen und will die irgendwie veröffentlichen. Keine Ahnung. Man hat dann tausend Gedanken. Aber ich finde es gerade also total kann... interessant, Pia,
3: wie wie lange du daran hängst. Weil das war ja ein Date, mhm. das Deep Talk hatte, klar, und tief mhm. ging. Und ich finde es gerade super interessant zu hören, weil für mich wäre das so schnell so abgeschlossen, weil es war ja das erste Date und ähm, mal läuft es gut, mal nicht so gut, ja. mal spricht man tiefer, mal nicht. Ähm, wenn dann diejenige oder derjenige sich nach ein, zwei Tagen nicht gemeldet hätte, wäre das für mich so durch. Ich finde es mhm. so interessant, dass du so zwei Wochen an einem ersten Date knapperst.
0: Voll, aber ich glaube halt auch, weil ich ihn wirklich mochte. Mhm. Also ähm, es gab natürlich auch Dates, ich meine, ich wurde nicht nur einmal geghostet. Ich wurde davor und danach auch schon geghostet. Aber halt von Personen, das war einfach okay. Weil ich mir dachte, ja, ich hatte auch kein Interesse an dir. So, aber für mich bei einem ersten Date auch, dass da schon so ein Kuss fällt und sowas. Ne, Ich bin ja Team, kein One-Night-Stand. Und ich muss ja. mir Gefühle aufbauen, so ein bisschen. Das war halt schon so ein Ding für mich irgendwie. Und ähm, halt, ich glaube, was halt auch wirklich ähm, den Unterschied gemacht hat, waren diese krass tiefgründigen Gespräche weil ich echt das Gefühl hatte, wir haben uns da kennengelernt und wir haben uns so verletzlich gezeigt. Ähm, ich meine, das war jetzt, wann war das? 2019, glaube ich. Ja. Also so wirklich schon lange her. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag denke, oh Gott, was ist da eigentlich genau passiert? Sondern ich habe damit schon abgeschlossen, aber... Das ist natürlich trotzdem immer irgendwie, die Geschichte kommt jetzt natürlich häufiger auch auf, weil ich dann auch in Interviews zum Thema Ghosting gefragt werde, zu meinem Buch und sowas und dann ist es natürlich immer wieder so ein bisschen lebendig und ich frage mich dann halt so, ja, aber was ist denn jetzt am Ende wirklich passiert, so, was war der Grund? Ähm, den werde ich natürlich nie rausfinden und das ist halt auch völlig in Ordnung, aber ähm. Ich musste mir dann wirklich, ähm, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, wie man da so einen Umgang mitfinden kann, dass man selber so aktiv wird, dass man nicht in dieser passiven Opferrolle sozusagen drin bleibt, sondern dann halt auch selber sagt, okay, ähm, wenn der Typ sich jetzt bis äh, Datum XY nicht gemeldet hat, dann lösche ich seine Nummer und lösche den Kontakt und lösche ihn auf den sozialen Medien. Ich tausche mich zu dem Thema mit anderen Leuten aus. Ich recherchiere und gucke, ob es halt irgendwie andere gibt, die ihre Erfahrungen dazu teilen, um einfach das Gefühl zu haben, hey, du bist damit nicht alleine. Das passiert so, so vielen Leuten. Und gerade beim Online-Dating ist das halt voll das Ding. So, und das hat mir dann halt persönlich total geholfen. Und das ist halt auch das, was ich den Leuten so ein bisschen in meinem Buch mitgegeben habe, so, er nimmt das Steuer selbst in die Hand ähm, und denkt die ganze Zeit so, ey, so, so ein Typen will man, mit dem will man ja eh nicht zusammen sein. Wer weiß, ne, was der sonst noch so drauf hat. Also ja. ist ja total respektlos, nicht einfach zu schreiben, hey du, danke für den schönen Abend oder einfach nur Danke für den Abend oder einfach nur, hey, äh, ich fand dich kacke, mach's gut. So. Ja, <lacht> man muss genau. ja noch nicht mal danke für den schönen Abend schreiben, wenn man den Abend nicht schön fand. Also weiß ich nicht, aber ne, einfach so eine ganz kurze Nachricht. Das ist dann wie Pflaster abreißen, das tut dann kurz weh. Aber dann ist auch wieder okay, weil man halt damit abschließen kann. Und das kannst du beim Ghosten halt nicht. Gerade wenn das halt ähm, schon bei einem ersten Treffen passiert ist oder bei einem Treffen passiert ist und nicht auf der Dating-App, weil da ist es ja ganz normal, dass man geghostet wird nach zwei, drei Nachrichten.
4: Ich habe eine Freundin, die wird von ihrem Ex-Freund geghostet. Der hat irgendwie mhm. auch nicht richtig Schluss gemacht, sondern sich einfach ähm, rausgestohlen sozusagen aus der Beziehung, zu irgendwie so ausschleichen lassen. Und das ist ganz furchtbar, die, die kann damit nicht abschließen, einfach ja. weil sie nicht ja. weiß, warum, und er gibt ihr keine Antwort. Ich finde, das ist irgendwie echt so, boah, die Königsdisziplin des Ghostings, das nach einer Beziehung zu machen. Und, also, wenn ich jetzt mit der Erfahrung so da drauf schaue, die ich mit meinen Ex-Freunden gemacht habe, nämlich wie viel wert es ist, eine Beziehung zu Ende zu bringen, auch mhm. möglicherweise noch Jahre später zu Ende zu bringen und über die Dinge zu sprechen, die damals unausgesprochen blieben, dann, dann denke ich, krass, es ist irgendwie eine wahnsinnige Abart, die sich da etabliert hat, dass das ähm, total, also was heißt total normal, aber schon irgendwie total gebräuchlich geworden ja. ist, sich einfach so rauszuschleichen.
0: Definitiv. Boah, das stelle ich mir auch richtig, richtig schlimm vor. Wenn ich mir überlege, wie es mir nach dem ersten Date ging, dann will ich gar nicht wissen, wie es deiner Freundin geht, mm. ne, die da ja wirklich eine Beziehung geführt hat. Oha. Aber ich verstehe auch lange. nicht, wie Leute sowas machen können. Also wie kann man das einer anderen Person denn antun?
2: Das ja, ist eine krasse, krasse ist so, ne, die man Ja, das Phänomen bildet. ist das gleiche, ja. Ob jetzt ja. nach
4: einem Date oder nach einer Beziehung, das ist einfach dieses äh, sich nicht dem stellen wollen. Das, ich glaube, das ist auch eine Vermeidung von von Verletzung irgendwie auf eine Weise ne also ich, mhm. ich möchte jetzt nicht absagen ich möchte nicht ähm, ich, ich möchte der anderen Person nicht ins Gesicht sagen oder auch nur per WhatsApp ähm, dass mir das nicht gefallen hat ähm, und das ist das ist eine Vermeidung von von Schmerz und irgendwie Ablehnung ja auch bei sich selber ne? also ja. man man stellt sich dem nicht sondern äh, wendet sich einfach neuen
0: Abenteuern zu das habe ich auch ähm, in der Studie gelesen, das fand ich ganz spannend. Ähm, ein, äh, ein Grund, warum Leute ghosten, ist wohl, dass ähm, die Person, die ghostet, denkt, dass sie der anderen Person damit einen Gefallen tut. Weil es ja schmerzhafter ist, sozusagen die Wahrheit zu erfahren, der anderen Person ins Gesicht zu sagen oder zu schreiben, ähm, dass man halt kein Interesse hat. Und dass es da dann schmerzloser ist, sozusagen, für die andere Person, ähm, dass die ghostende Person einfach nichts schreibt. Finde ich auch so verrückt das irgendwie so zu denken. Echt krass.
4: Ja, das würde mich aber, echt mal interessieren. Was ja. sagen diese Leute selber?
0: Ja, also da gab es ganz, ganz verschiedene Gründe. Ähm, klar, das fängt halt schon mal den Dating-Apps an. Also Ghosting ist ja super breit gefasst. ne Also man, man wird ja theoretisch schon geghostet, wenn man eine Nachricht schreibt und kriegt keine Antwort. Mhm. So, aber es ähm, ist dann halt bei den Dating-Apps natürlich so und das muss ich auch von mir aus sagen. Also ich habe auch oftmals mit mehreren Männern gleichzeitig geschrieben. Und ähm, hat mich dann halt vielleicht mit ein, zwei irgendwie besser verstanden als mit den anderen. Es war irgendwie lustiger und es hat mehr geweibt. Und dann sind die anderen halt leider auch unter den Tisch gefallen bei mir. Und ich habe nicht mehr geantwortet, so weil ich einfach gar kein Interesse mehr hatte. Also klar, wenn die mir dann nochmal geschrieben haben, so nach dem Motto, hey Pia, was ist los, warum antwortest du nicht mehr? Dann habe ich natürlich geschrieben, habe gesagt, hey du, pass auf, tut mir leid. so. Ähm, aber ich habe halt jemanden kennengelernt, ähm, der vielleicht besser passt, so. Aber ähm, das machen halt auch die wenigsten, dass sie da irgendwie dann nochmal eine Erklärung schicken. Ähm, mhm. Das passiert halt super, super häufig auf den Dating-Apps. Ähm, und ansonsten, ja, dass halt wirklich irgendwie ähm, sich eine Ex-Beziehung wieder gemeldet hat, dass man irgendwie das gemerkt hat, man hat irgendwie gar keinen Kopf dafür, ähm, dass man halt, wie gesagt, noch mit anderen geschrieben hat und die waren dann irgendwie doch interessanter. Dann halt, dass halt natürlich irgendwie wirklich was passiert ist. Dass man sich von den Dating-Apps, gibt's gibt es auch, das habe ich auch gemacht. Ich war mal so kurz von einem Dating-Burnout. Also es war wirklich, ich habe echt, boah, ich habe so häufig die Dating-Apps gelöscht, weil ich einfach fix und alle war, weil es unfassbar anstrengend war. Ich war auf, boah, ich weiß nicht, ich sage bei jedem Interview ein bisschen eine andere Zahl, aber irgendwo so zwischen 50 und 70 erste Dates hatte ich mit äh, <lacht> Männern, die ich online kennengelernt habe. Und ähm, ich habe dann halt einfach die Dating-Apps gelöscht. Und ich habe mich halt nicht von den Männern verabschiedet, mit denen ich da gerade geschrieben hatte. Weil ich in dem Moment nur an mich gedacht habe. Und äh, ich meine, das wäre ja auch Ghosting, ne? Deswegen, ich habe halt, also ich bin Opfer von Ghosting geworden des Öfteren, aber ich habe halt auch selber geghostet. Aber natürlich nicht an so einem Punkt wie äh, der Punkt, wo ich dann gegostet wurde von diesem Typen mit den 36 Fragen.
2: Sondern häufig ist der Punkt ja, also frisch, was bei uns auch immer ankommt, diese Leute, die eigentlich also gar nicht darauf aus sind, jemanden zu treffen, sondern die wollen so mhm. schreiben, 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 ein bisschen was rausfinden, ja. vielleicht auch so ein bisschen flirten ja. ähm, und äh, sich ein gutes Gefühl abholen oder ja. so denke ich. Und ähm, dann plötzlich verschwinden aus dem Nichts heraus, ohne dass irgendwas, ein böses Wort gefallen wäre oder man ja. irgendetwas ausgetauscht hätte, was den anderen hätte abstoßen können, sondern einfach mittendrin ist, Ende. Weg. Ja, sind's. voll. Das ja. habe
0: ich auch erfahren, dass ich dann irgendwie, wenn ich, also ich habe häufig dann den ersten Schritt gemacht sozusagen und habe dann ganz offensiv nach einem Date, nach einem Date gefragt, habe gesagt, hey, ich finde dich voll sympathisch, hast du Lust, irgendwie abends ein Bier trinken zu gehen und einen Tonic oder keine Ahnung was oder irgendwie Darts spielen zu gehen. Ähm, und an dem Punkt wurde ich auch häufig dann geghostet. Und ähm, das habe ich mir dann aber damit erklärt, ähm, dass halt viele auf den Dating-Apps halt wirklich gar nicht auf Dates aus sind, sondern die sich nur unterhalten wollen, oder halt eben nur ein gutes Gefühl bekommen wollen, das Gefühl haben, irgendwie sie können jeder haben, so, ne, und Bestätigung, die aber eigentlich zu Hause sind, Familie haben, Kinder haben, keine Ahnung was, und die Beziehung auch gar nicht durch eine andere Person gefährden möchten, sozusagen, sondern halt, dass so eine rein online Sache ist. Und, ähm, da wurde ich halt wirklich auch häufig gegaustet ja.
2: Hören wir auch immer wieder. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, dieses, mhm. ähm, ich, ich brauche mal ein bisschen was. Es ist halt auch schnell verfügbare Ware, ja. Also ich meine, wie ja. lange dauert es, sich irgendwo anzumelden? Musst ja nicht mal unbedingt ein Foto hochladen. Dass, da bist du dann fünf Minuten mit beschäftigt. Dann bist du drin und kannst sofort theoretisch dir ein gutes Gefühl äh, holen. Musst mhm. nicht mal das Haus dafür verlassen. Das ist eben auch so leicht zu konsumieren wie ein McDonald's Burger, ne? Also ja, ja. Jetzt, wo ihr das gerade sagt, ne, ich
3: habe ja ein befreundetes Pärchen, das sind zwei Männer, die sind jetzt auch schon seit 20 Jahren zusammen. Und der eine ist wirklich auch immer bei Grinder nur also beide wissen auch voneinander, dass sie bei Grinder sind und ähm, sie führen auch eine relativ offene Beziehung in eine Richtung. Weil der eine, der bei Grinder ist, ist da wirklich auch nur, um Gesellschaft zu haben und Bestätigung zu bekommen. Ich mhm. konnte es erst nicht glauben und musste mit ihm intensiv in den Talk gehen und habe gesagt, du guckst doch nicht nur, du machst das doch dann auch. Nein, nein, es ist genau das und jetzt wird es mir erst schlagartig so bewusst, wo du das gesagt hast, Pia, er macht es nur, um Bestätigung zu bekommen. Schreibt ja, kurz oh. mit denen, trifft sich aber nie, macht nichts. Sein Freund, Ehemann hingegen geht auch weiter, aber wie gesagt, alles abgesprochen.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal, also ich nicht persönlich, aber bei einem befreundeten Pärchen war das eine ganz ähnliche Situation. Eine Freundin von mir, die hat mich dann weinend angerufen und hat mir erzählt, dass ihr Freund noch weiterhin auf Tinder ist. Dass sie das bei ihm gesehen hat, auf der App, beziehungsweise auf dem Handy gesehen hat, ähm, dass da Tinder irgendwie installiert ist und sowas. Und dann hat sie das halt angesprochen und er meinte dann halt so nach dem Motto, ja, er machte aber nichts. Er guckte halt nur so ein bisschen rum und... Hat auch irgendwie eingestellt, nur irgendwie über drei oder über 40-Jährige werden ihm angezeigt, das findet er dann irgendwie lustig, mit denen zu schreiben und so. Also, aber er würde sich ja nie treffen und bla, so. Und dann ist sie da halt wirklich aus der Situation raus, weil sie das überhaupt nicht einschätzen konnte, überhaupt nicht einordnen konnte und hat mich dann halt wie gesagt weinend angerufen und wusste gar nicht was sie machen soll und dann ähm, haben sie halt dann nochmal mal ganz äh, ja ganz äh, wie soll ich sagen unemotional ganz rational drüber gesprochen und sie hat natürlich dann als sie der erste Schock überwunden war hat, ähm, erzählt wie es ihr damit geht und dass sie findet dass das halt gar nicht geht und dass sie das Gefühl hat dass er sie irgendwie äh, betrügen könnte und 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 oder dass er ähm, dass sie ihm nicht reicht sozusagen und er meinte dann halt so, du, ich habe da überhaupt nicht so drüber nachgedacht. Für mich war das eher so ein Langeweile-Ding. Ne? Wenn ich da irgendwie auf dem Klo saß, habe ich halt nicht bei Insta geswiped, <lacht> sondern auf Tinder. so. Und ähm, der war da gar nicht, also hat er zumindest gesagt, gar nicht auf der Suche nach irgendwie einer Partnerschaft, sondern oder nach einer Affäre oder so, sondern wirklich einfach so ein Ego- und Langeweile-Ding. Also schon krass. Und ja, Aber da war es halt nicht
4: kommuniziert
0: offen, ne? Und wie
4: haben die das gelöst oder wie löst man sowas? Du als Psychologin,
0: das würde mich echt interessieren. Ja, tatsächlich über Gespräche. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie groß die Vertrauensbasis da, also ob die da ist oder nicht. Ne, ob da irgendwie in der Vergangenheit schon mal irgendwie was Richtung äh, fremd One-Night-Stand, was auch immer, oder fremdgegangen gelaufen ist oder nicht. Und bei denen war es halt so, das war eigentlich alles super. So, Da gab es nie irgendwie Vertrauensbrüche. Und ähm, ja, am Ende muss man dann halt äh, genau über alles sprechen und halt auch so lange miteinander sprechen, bis es dann halt auch für die Person, die, äh, ich sag jetzt mal, das Opfer ist, ähm, Fein ist. Ne? Da muss dann der Täter, in Anführungszeichen, halt auch durch. Ähm, und dann halt diese Gefühle irgendwie gemeinsam ähm, verarbeiten. Und ähm, bei ihm war es halt auch so, er war total erschrocken über die Reaktion. Also er hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie das so verletzen konnte. Weil für ihn war es halt wirklich einfach nur so rumgeswipe. Und dann, ja, hat sie halt beschlossen, dass sie ihm das jetzt verzeihen möchte. So Und seitdem ist es natürlich ab und zu mal wieder irgendwie Thema, aber jetzt nicht so ein großes Thema, dass sie sagt, das belastet sie gerade noch, sondern sie vertraut ihm da halt. Er hat die App auch gelöscht, natürlich. Also es war das Erste, was er gemacht hat, weil er meinte, oh Gott, so, so sollte das gar nicht rüberkommen so, das war gar nicht meine Absicht ähm, aber dann musste natürlich schon ähm, ordentlich was an Beziehungsarbeit geleistet werden, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen, definitiv
2: Also ich würde zur Sicherheit an ihrer Stelle immer noch mal selber bei Tinder gucken, ob ich ihn nicht nochmal wiederfinde Man weiß nicht. <lacht> Oh, weiß ich nicht
1: <lacht> Ich komme dann nach den Schilderungen schnell vom Ghosting zu einer toxischen Beziehung
0: Ja, ist beides scheiße, ne? <lacht> Ja. <lacht> ist ja auch so ein schönes Modewort.
4: Irgendwie ja. geworden, toxische ne? Beziehung. Also ja. Wir ja. sagen doch jetzt irgendwie zu allem, was scheiße ist. Irgendwie, oh, das ist toxisch. Oh, oh, ja. oh. Was, wo würdest du denn eine echte toxische Beziehung eigentlich ansetzen? Wo beginnt die?
0: Oh, das ist super schwer. Ich habe mich auch echt schwer getan. Ich habe dazu ein Kapitel im Buch geschrieben. Und es war super super schwer, erstmal ähm, eine Definition zu finden. Und das ist auch das Problem bei dieser, bei diesem ganzen toxischen. Ähm, es ist halt nicht einheitlich definiert und dementsprechend gibt es auch kaum Forschung zu dem ganzen Thema beziehungsweise Gar keine Forschung, weil ähm, das total ähm, total individuell ist, was für einen selbst toxisch ist und was nicht. Für die eine Person ist es schon toxisch, ähm, weiß ich nicht, wenn die andere Person mal sich zwei Stunden nicht meldet. Und für die andere Person ist es halt erst toxisch, wenn das wirklich so eine ähm, Abhängigkeit dann halt auch äh, da entstanden ist irgendwie und ähm, die Gefühle der also von einem halt irgendwie von der von dem Gemütszustand der anderen Person abhängig ist zum Beispiel. Ähm, deswegen ich habe da auch keine einheitliche Definition. Das ist aber auch das große Problem, weil jeder schmeißt mit diesem Begriff um sich und keiner weiß, was es eigentlich genau bedeutet. Beziehungsweise es bedeutet für jeden irgendwie ein bisschen was unterschiedliches. Ja, und ich muss sagen, ich war auch in so einer, ähm, also ich war, ich weiß nicht, ob wir wirklich zusammen waren, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall so eine toxische Dating-Geschichte. Es war damals noch in den USA, ich hab, äh, bin nach dem Abi für zwei Jahre in die USA gegangen. Und habe dann Amerikaner kennengelernt. Und ich weiß noch, ich war so voll stolz. Es war einfach so cool, so einen American Boyfriend zu haben. Und meine ganzen Freundinnen waren so, oh mein Gott. So, ne? Es war einfach mega cool. <lacht> so. Aber ähm, es war unglaublich schwer mit ihm. Ich habe ihn über Facebook kennengelernt, weil ich. Ich fand diese Vorstellung einfach mega cool, so einen American Boyfriend zu haben und dachte, komm, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Dating-Apps war, zumindest in meiner Lebensrealität, war irgendwie nie so Thema. Es war halt 2012 war das, ja. Und ähm, dann habe ich einfach ähm, bei der Uni geschaut, äh, die da in der Nähe war, von dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und äh, habe halt irgendwelche heißen Typen angeschrieben und äh, den Freundschaftsangebote okay. geschickt. <lacht> das war völlig random wo ich mir heute auch so denke, was war denn da los, ey? Naja, und einer hat sich auf jeden Fall zurückgemeldet. <lacht> Mit dem ging dann dieses toxische Ding los. Ähm, ja, der hat äh, mich immer wieder hängen gelassen, wenn wir dann uns verabredet haben auf ein erstes Date. Der hat immer so dann irgendwie in der letzten Minute noch abgesagt und so, so gesagt so, ja, uh, yeah, today is not a good day for a first date so so völlig random ohne mir wirklich einen Grund zu nennen und dann äh, hatten wir unser allererstes Date tatsächlich er äh, beim Kieferorthopäden <lacht> <war so> <lacht> <Ding. lacht> oh also ihr müsst wissen ne ich war 20 komplett also komplett verliebt in diese Idee einen American Boyfriend zu haben ich wollte unbedingt diesen Typen haben so und ähm, er hatte dann wieder abgesagt unser erstes Date weil er halt irgendwas mit seinen Weisheitsszenen hatte und dann dachte ich mir irgendwann so, boah, ganz ehrlich. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann, ob ich ihn da hinfahren soll zur OP, zum Kieferorthopäden. Und dann war er natürlich total dankbar, weil der auch irgendwie 20 Meilen entfernt war. Und ich hatte ein Auto von meiner Gastfamilie. Ja. Und dann äh, habe ich ihn das erste Mal äh, vor seinem Haus getroffen, als er dann in mein Auto eingestiegen ist. Wo ich mir auch heute so denke, <lacht> was, da äh, habe ich mir dabei gedacht. Und dann bin ich, äh, ja, dann habe ich ihn ähm, zum Kieferorthopäden gefahren. Und dann äh, wurde der da operiert, absurd. hat seine ja. Weisheitszähne rausbekommen. Ich habe dann auf ihn gewartet, bei den Dunkin Donuts, das war <lacht> da um die Ecke. Und dann habe ich ihn abgeholt und äh, er war völlig benebelt, sah <lacht> aus wie ein Hamster. Ja. Und dann saß er neben mir und hat nur noch irgendeine Scheiße gelabert im Auto, war <lacht> komplett sediert noch. Und dann habe ich Boah, ihn... Noch also, ne, ganz komisch. Und ich dachte mir sowieso, was passiert hier gerade? so ne? Und dann äh, habe ich ihn noch ins Bett gebracht. Und äh, ja, dann haben wir offiziell gedatet. Dann haben wir uns auch ab und zu mal gesehen. Aber immer nur dann, wenn er wollte und konnte. Ähm, ne, wenn ich irgendwie einen Vorschlag gemacht habe, dann ja, hat er sich immer zu spät gemeldet irgendwie, wenn es dann schon ja zu spät war oder dieser, das Ding da schon vorbei war. Und das war wirklich so eine krasse emotionale Abhängigkeit. Ich bin halt immer, ich habe mein ganzes Leben nach ihm geplant sozusagen, immer die Option offen zu halten, dass ich ihn abends noch sehen könnte, wenn er dann doch sagt, dass er Zeit hat. Und er war auch, also ich habe es jetzt in meinem Buch nicht so genau betitelt, aber er hatte auf jeden Fall narzisstische und auch Borderline-Züge. Er hat mich zum Beispiel auch nachts rausgeschmissen ähm, weil er irgendwie so, der hat mich nachts um zwei hat er mich wach gemacht und meinte, ich muss jetzt gehen, er kann nicht mehr mit mir in einem Raum sein. Und äh, ja, dann musste ich gehen, so. <lacht> dann bin ich mitten in der Nacht nach Hause gefahren. Ähm, so total viele Sachen, wo ich mir heute so denke, ey Pia, was war denn da los? Wie konntest du das denn mit dir machen lassen? Ähm, auf der anderen Seite war der aber auch total toll und total lieb und total ähm, aufmerksam und charmant und hat mir irgendwie äh, Blumen mitgebracht, irgendwelche Luftballons gekauft und keine Ahnung, war es auch so voll kreativ. Und ich habe dann in meinem Buch die Metapher mit dem Bertie Bots Bohnen ähm, gefunden, die sehr passend ist. Ich weiß nicht, ob ihr kennt kennt ihr Bertie Bots Bohnen an Geschmacksrichtung von Harry Potter? Nein. Ja, nein. ja, großartig. Wer hat nein wir haben gerade welche zu Hause. Wir Harry Potter nicht gesehen.
2: <lacht> <lacht> Yvonne und Was? Nicole haben Harry Potter nicht gesehen.
3: Was? Wir <lacht> <Nee, lacht> Harry Potter gar nicht, es tut mir leid. Ich habe das erste Buch gelesen, aber die Filme grauenhaft.
4: Oh, okay. Also wir haben das sie das gerade zu Hause und, und meine ich Tochter macht nicht. sich immer einen ganz großen Spaß, indem sie mir eine hinhält <lacht> und... Und sagt so, ja, guck mal, es könnte jetzt Regenwurm sein oder Zitrone. Man weiß nicht, probier
0: aus. <lacht> Witzig. Also äh, ganz kurz äh, für alle, die es nicht kennen, Bots Bohnen sind halt äh, ja, Bohnen aller Geschmacksrichtungen. Du weißt halt vorher nicht, welche so ein bisschen wie Jellybeans, und du weißt halt vorher nicht, welche Geschmacksrichtung du bekommst. Es gibt äh, geile Geschmacksrichtungen wie Kaffee, Apfel, Erdbeergeschmack, so das gängige, aber es gibt halt auch richtig eklige wie, keine Ahnung, Regenwurm <lacht> oder vollgekackte Windel oder sowas. Ähm, und ich habe dann diese Dating-Situation mit Birdie-Bots-Bohnen aller Geschmacksrichtung-Essen ähm, verknüpft oder verglichen, weil ähm, ne, wenn, du isch, also wenn du so eine Bohnenpackung in der Hand hältst und dann hast du eine gute Bohne, weil es gab ja auch äh, gute Momente bei uns, ähm, dann isst du weiter und dann hast du eine schlechte Bohne, dann brichst du kurz ein bisschen, aber du isst trotzdem weiter, weil du weißt, da sind noch gute Bohnen in dieser Packung. Und du weißt halt vorher immer nicht, was du bekommst. Und in der Psychologie spricht man da auch von der variablen Verstärkung, dass man ähm, sich noch, also das Verhalten noch stärker ist sozusagen, wenn man nicht jedes Mal belohnt wird. Sondern wenn es halt dann auch irgendwie, äh, ja, wie so Misserfolge oder sowas oder auf jeden Fall keine Belohnungen zwischendurch gibt, dass man dann eher dran bleibt. Das ist ursprünglich, hat, äh, ich weiß nicht, ob das Skinner war, irgendein Psychologe, so ein bekannter Psychologe hat das mit Tauben damals erforscht, und hat halt gesehen, dass die Tauben, wenn sie jedes Mal ähm, Futter bekommen haben, wenn sie irgendwie gepickt haben, dass sie irgendwann aufgehört haben zu picken, beziehungsweise weniger gepickt haben. Aber wenn sie nur irgendwie jedes, drittes mal, äh, jedes dritte Mal Picken an ähm, Futter bekommen haben, dass sie dann halt häufiger gepickt haben. Und so ähnlich war das halt auch bei mir, dass ich halt immer dann, ähm, wenn mal die Belohnung ausgeblieben ist, halt mehr wollte und mehr wollte, weil ich wusste, da gibt es noch leckere Bohnen in dieser Bohnenpackung. Und, ähm, es hat es für mich irgendwie sehr gut beschrieben und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich damals nicht dann eh nach Hause fliegen musste, weil meine Zeit abgelaufen war in den USA, wäre ich da nicht so leicht rausgekommen. Also bei uns war es dann wirklich die Entfernung und dann hat er irgendwie nachts mich immer angerufen bei Skype und so und ich habe immer mal so gesagt, ey, Dude, ich schlafe so ne und dann... Ist ja da völlig abgegangen und ähm, irgendwann dachte ich mir so, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf und konnte mich dann so ganz gut von ihm lösen. Ich krieg teilweise, ich glaub, bis vor zwei Jahren habe ich immer noch Nachrichten von ihm bekommen. Ähm, mal irgendwie so Hassnachrichten, wie ich ihm das alles antun konnte, irgendwie einfach zu gehen und ähm, mal aber auch so Nachrichten wie, ja, ich wünschte, ich könnte dich noch einmal in meinen Arm halten oder so. Also völlig creepy shit. Ähm Genau, aber ich glaube, das ist super, super schwer. Also es wäre für mich super, super schwer gewesen, aus dieser toxischen Beziehung, also es war noch nicht mal eine Beziehung, wir waren ganze fünf Minuten zusammen oder vielleicht zehn. Ähm, und zwar gab es einen Moment, wo er dann bei Facebook eingestellt hat, dass er jetzt in einer Beziehung mit mir ist. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir, endlich, endlich sieht er, was er an mir hat und endlich empfindet er das, was ich auch für ihn empfinde. Und nur um dann zu sehen, okay, zehn Minuten später, war das wieder weg. <lacht> war er ja nicht mehr in der Relationship, sondern war wieder Single. Und meinte dann, dass er da gemerkt hat, dass er doch noch nicht so da ist. Ähm, genau, aber ich glaube, wenn ich damals nicht zurückfliegen äh, musste, bemüßt hätte, dann wäre ich echt super, super schwer dann rausgekommen. Deswegen, ich kann immer alle Leute verstehen, die halt ähm, sagen, sie kommen aus so einer toxischen Geschichte nicht raus.
2: Ja, Also ich finde, was ich schlimm daran finde, ist, dass es immer so äh, schwach wirkt, ja, also es wird immer gleich so negativ belegt, du, Da du kommst da ja nicht raus, du lässt dich mhm. so missbrauchen und fertig machen, aber auf der anderen Seite ist es doch immer nur eigentlich, also es resultiert ja aus dem Wunsch, gewollt zu werden, ne? was ja eigentlich was Positives ist und was ja. Gutes über diesen Menschen aussagt und es ist so schade, dass das immer so negativ behaftet ist, als wäre man jemand, der sich… Äh, nicht für sich selber verantwortlich sein mhm. könnte, was
0: mhm. ja nicht stimmt, ne? Voll. Ja. Aber es ist halt trotzdem, also, klar, das ist halt auch das Wichtige, man kommt da raus. Aber ähm, es dauert halt eine gewisse Zeit. Man muss sich vielleicht Hilfe holen. Und ich habe dann auch mit einer Paartherapeutin darüber gesprochen. Und sie meinte halt auch so, das Wichtigste ist wirklich, dass man das Gefühl hat, aufgefangen zu werden. Wenn man diesen Schritt dann geht, dass man nicht alleine da ist, sondern dass dann wirklich Leute da sind, die einen da drin bestärken und für einen da sind.
1: Dein Buch ist ja auch, neben vielen persönlichen Dingen, ja auch ein Ratgeber. Und da stehen ja zum Beispiel auch Punkte mhm. drin, woran du erkennen kannst oder woran der Leser und die Leserinnen erkennen können, dass sie in einer toxischen Beziehung leben. Das geht los mit doppelte Botschaften. Ja. Vor allen Dingen für eine dicke Frau bist du echt hübsch. Also
0: ja.
1: ich lese das nur vor hier. Ne? Also doppelte Botschaften. Ja. Dann gibt es noch Lovebombing, Mikrogewalt.
0: Mhm. Mhm.
1: Was ist Mikrogewalt?
0: Äh, du, da fragst du mich gerade was. Ich kann dir das gerade gar nicht definieren. Ähm
1: Soll ich dir vorlesen?
0: Ja, lese mal gerne vor, was mein Buch steht. <lacht> ich es gleich
1: selber vorlesen. Jeremy <lacht> sagte, dass ich Ende des Jahres wahrscheinlich nicht mit ihm durch Europa reisen könnte, weil ich zu diesem Zeitpunkt längst mitten in meinem Psychologiestudium stecken würde. Rastete er komplett aus, mhm. bezeichnete mich als mhm. schlecht, verwöhnt, undankbar. Eine halbe Stunde später hatte er sich wieder beruhigt, versuchte sich mit mir zu versöhnen. Solche Wutausbrüche ja. und Beschimpfungen, die häufig nicht zu lange anhalten, bezeichnet man als Mikrogewalt. Auch das kann ein Warnsignal mhm. für toxisches Verhalten sein. Also Mikrogewalt ist ja das, was du uns eben über ihn erzählt hast, ist auch schon Mikrogewalt.
0: Ja, ähm, kann man schon so sagen. Also ich war ein bisschen vorsichtig mit diesen ähm, Begriffen, weil die halt häufig äh, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Verbindung gebracht werden und diese Diagnose gab es bei ihm nicht. Also es gab die Vermutung und ich hatte auch das große Glück damals, dass ich ähm, bei, einer äh, bei einer Psychologin gewohnt habe. Meine Gastmutter war Psychologin oder ist es auch immer noch. Und sie hat das mit mir immer zusammen so ein bisschen ausgewertet und analysiert und eingeordnet. Und sie hat mir die ganze Zeit gesagt, Pia, du darfst das nicht persönlich nehmen. Das hat nichts mit dir zu tun. Er, das ist sein Problem. Das ist sein Ding, was er da hat. Und äh, wegen ihr studiere ich auch tatsächlich Psychologie oder habe ich Psychologie studiert. Ich bin also ihm schon auch irgendwie ein bisschen dankbar, dass er äh, ja so viel da mit mir gemacht hat, weil sonst hätte ich mit meiner Gastmutter nie drüber gesprochen, hätte nie gemerkt, wie unfassbar spannend ich die Psychologie finde. Ähm, genau, aber jetzt, wo du gerade so bei den Punkten warst, also zum Beispiel äh, so übermäßige Kontrolle kann auch noch ein Zeichen sein, dass man irgendwie das Handy der anderen Person checkt, dass man irgendwie so in der Wohnung rumschnüffelt, ähm, genau die ganze Zeit wissen will, wo die andere Person ist. Ähm, Ne, das heißt dann häufig so der anderen Person gegenüber so, hey, ich mache mir doch nur Sorgen und möchte auf dich aufpassen und dann wird das halt von der anderen Personen auch so aufgefasst, dass sie denken, oh, das ist aber süß. Ne? Aber eigentlich ist das total toxisch. Oder auch dieses äh, typische Gaslighting, das haben, glaube ich, das ist auch recht bekannt. Das ist auch, glaube ich, mal der Begriff, ist auch durch die Medien gegangen. Das ist halt, ähm, wenn eine Person so ganz absichtlich äh, Fakten und Tatsachen verdreht bis man dann selber gar nicht mehr weiß, was jetzt überhaupt wie passiert ist und äh, man halt irgendwie anfängt, so an diesen eigenen Erinnerungen zu zweifeln. Ja, das ist schon wirklich krass, irgendwie, was, was eine andere Person mit einem anrichten kann.
1: Bevor wir ja gleich mit den beiden Radio-Expertinnen und Moderatorinnen sprechen, für die ist es ja ein einfaches, über alles zu reden. Katja und Pia, die Frage an euch. Haben euch eure Bücher geholfen, dass ihr jetzt locker über alles reden könnt?
0: Also ich glaube, ich konnte schon immer ganz locker über alles sprechen. Ich habe es halt davor nicht mit der Öffentlichkeit getan, sondern mit meinem Freundeskreis. Aber mir hat das Buchschreiben tatsächlich dabei geholfen, das alles zu verarbeiten. Ich habe das halt häufig dann, weil in meinem Buch beschreibe ich halt viele Dating-Situationen, die halt auch irgendwie, also die meisten, da ist nichts Ernsthaftes draus geworden, und auch diese ganze Ghosting-Erfahrung und so, und auch dieses Toxische, also einfach mir die Psychologie dahinter anzuschauen, das hat mir unglaublich geholfen, damit auch irgendwie abzuschließen, auch wenn das jetzt gerade vielleicht nicht so rüberkam, als ich von dem ganzen Ghosting-Thema da erzählt habe, aber wirklich äh, das für mich einzuordnen und das abzuschließen, ähm, in der Hinsicht hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, würde ich sagen.
1: Ich meinte Katja jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit, spricht zum Beispiel hier im Podcast.
4: <lacht> ich habe auch schon vorher viel und sehr öffentlich über meine Sexualität gesprochen, alle quasi Details meines meines Körpers und meines Sexlebens mhm. vor anderen ausgebreitet, wobei mir das Buchschreiben viel mehr geholfen hat, ist nochmal in so eine in so eine Innschau zu kommen. Das habe ich ja gerade noch so beschrieben, ne? dieses so meine Muster erkennen und intervenieren können. Und ähm, da würde ich wahrscheinlich äh, in dem ähm, in in, den, in der Terminierung hier unserer Radio-Ladies bleiben. Ich habe ähm, Selbstwahrnehmungen gelernt und über diese Selbstwahrnehmung zu sprechen, das ist etwas, was für mich ganz neu dazugekommen ist. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich wäre vorher schon ganz, ganz ordentlich reflektiert und, und wüsste eigentlich, was in mir passiert und ähm, könnte das kommunizieren, aber da waren noch so viele Welten offen für mich, und ähm, da finde ich, das ist etwas, das ich gelernt habe, mein, mein, wirklich mein Innerstes nach außen zu kehren, ähm, zu meinen Nächsten, zu meinen Beziehungspartnern, zu meiner Familie, in meine Freundschaften, also in meine ganz engen Beziehungen hinein.
1: Yvonne und Nicole, die haben nicht nur darüber geschrieben, die gehen damit nicht nur auf Bühnenshow, die singen sogar über alles. Sie saßen in der
2: Sauna und ich wurde blind. So viel Haar. Ha! Hu! Ha! Die Haare unterm Arm flattern im Aufruß.
3: Achselhaar, Ha! Hu! Ha! Es ist so furchtbar eklig. Wie geht, wie geht. Ich wollte so gern wegsehen, aber ich litt. Sah die Haare schweißbeperlt vor mir. Schneid sie ab, rapsa ab, Hol noch eine Klinge
0: Ho-ho-ho-ho versohlen ha ha Ich mag keine Haare
2: Merkt ihr das? Schatz, ich bin neu verliebt Was? Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
1: alles richtig gemacht. Das war doch mal ein schöner Cliffhanger.
0: Mhm. Absolut. Sehr gut. Gibt ja. es auf Spotify? Das ist geil.
1: Das gibt als YouTube-Video. Aber
0: auf YouTube gucke ich es mir ja. auch. Ja. Sonst hätte ich es direkt in meine Playlist bei Spotify reingeballert. Das
2: ist geil. Ihr seht. Ich bin ein Fan. Ja. Du, wir haben am Anfang ganz viel, also das war so, ich weiß gar nicht, aus was das herausgeboren wurde, aber man muss ja auch ein bisschen Spaß haben bei dem, was man tut. Ne? Mhm. Und äh, da haben wir ganz häufig so Themen, die uns beschäftigt haben im Podcast, nochmal als so Minisong vertont und haben über alles mhm. Mögliche gesungen. Also in den Anfängen unseres Podcasts, den gibt es ja seit 2016, ist an ganz vielen Folgen hintendran noch ein kleiner Song von uns. Es war immer ein Monsterdrama, das aufzunehmen, weil wir beide ja. überhaupt nicht singen können. Ja. Aber wir hatten viel Spaß dabei und wir hatten auch immer ein gutes Feedback, weil die Leute halt auch immer gesagt haben: So, ey, komm, das ist lustig, ja. Und dieses mhm. äh, manchmal so ernste und schwere Thema Sexualität und wie sehe ich mich selbst und wie sehen andere mich und bin ich eigentlich okay oder nicht, ist dadurch halt immer so ein bisschen aufgebrochen worden. Cool. Und das hat man Aber ja auch. Ich finde,
0: ihr könnt gut singen. Also im Vergleich zu Produzenten, da. Pia, wir haben ja. sehr gute Das ist klar.
3: <lacht> Aber genau das ist es ja, wo wir beide auch denken und sehr viel Feedback bekommen, dass dieser Humor einfach auch total wichtig ist, gerade in der Sexualität. Ne, Weil Nicole hat es richtig gesagt, es hat halt oft so eine Schwere, dieses Thema. Es ist natürlich wichtig, mhm. in sich zu gehen, sich zu reflektieren, zu gucken, was ist da, was ist da. Aber wenn man mal statistisch guckt, die meisten Leute, wenn es um die Partnersuche geht, und sie gefragt werden, was ist dir am wichtigsten, sagen die meisten Leute Humor, miteinander lachen mhm. können. Und ähm, das finden wir auch so unglaublich witzig und darum auch in unserem Podcast. Wir reden halt authentisch über diese Dinge, aber wir können auch übereinander lachen, auch über unsere sexuellen Pannen, die uns passiert sind. Ja, Ich meine, Nicole ist, ein, ist in ein Schlagzeug gefallen mal nach einer wilden <lacht> Nacht. Ähm, ich habe mich bei einem Date im Wald in einen Ameisenhaufen gesetzt, ja.
0: Was habt ihr im Wald gemacht? Warum ist du ein Date im Wald? Na, was glaubst
2: was? du, was sie im Wald machen? Ah.
0: Genau, ja die unschuldige Pia hoch hier.
3: Ja, richtig. Es sollte halt so romantisch im Wald sein, weißt du, und irgendwie ist es total entgleist und am Ende Ameisen und da habe ich gedacht, Gott, sex in der Natur. Ich hatte so eine wahnsinnig romantische Vorstellung davon, wie schön das sein kann. Am Ende hatte ich den brennendsten Arsch aller Zeiten. Also das war wirklich
0: oh eine
3: ganz, ganz schlimme Lehre. Aber ja, so gehen wir es halt zumindest in unserem Podcast an, die Dinge und gerade die Sexualität auch mit einem Augenzwinkern hier und da zu
0: nehmen. Ja, ist auch voll <lacht> wichtig, finde ich.
1: Den Podcast, den gibt es auf jeden Fall auch bei Spotify. Genauso wie meinen. Was unterscheidet das Buch vom Podcast?
2: Dass wir... Ähm etwas länger bei den Themen bleiben können. Also im Podcast ist es so, ist es natürlich ein Schlagabtausch, ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen und was da Natur der Sache ist, ist, man schweift auch mal so ein bisschen ab. Ne? Man kommt so vom Hölzchen aufs Stöckchen und versucht sich um dieses Thema zu drehen, aber man bleibt vielleicht nicht immer so bei der Sache. Und im Buch hat man endlich mal die Chance, Dinge auch zu beleuchten, auch mal ein paar Zahlendaten ranzuschaffen, auch mal wissenschaftlich dahinter zu gehen, was steckt hinter den verschiedenen Dingen. Und das war halt für uns total schön, dass wir das machen konnten. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, also als äh, der Verlag sagte, hier könnt ihr da bitte ein Buch draus machen, haben wir erstmal gesagt, wie soll man das tun, ja, aus so einem gesprochenen Ding, aus einer Gesprächssituation ein Buch machen, das wird nicht gut. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin und im Buch ist es jetzt so, dass wir tatsächlich auch, ähm, wir haben erklärende Texte, wir haben aber auch unsere Dialoge geskriptet aus dem Buch. Podcast plus wir haben äh, ganz, ganz viele zauberhafte Briefe aus der Community, also davon lebt das Buch eigentlich. Mhm. Diese Briefe, ähm, die uns gestattet wurden zu veröffentlichen, die sind mit in diesen Themen drin und das macht es halt so besonders und auch noch ein bisschen anders. Natürlich sprechen wir im Podcast auch über Post, die wir bekommen haben, aber das hier würde ich sagen, das Buch, da kann ja jede kommen, das ist halt eine regelrechte Sammlung was wir immer sehr schön fanden, weil es genau das spiegelt, was wir vermitteln wollen, auch im Podcast. Dieses, wo du häufig denkst, wenn du in deinem dunklen Kämmerlein sitzt und denkst, Mensch, das hab nur ich. Ja, so was Pia eben sagte, wenn es ums Ghosting ging zum Beispiel, dass du hier erfährst, was auch immer es ist, es hast nicht nur du. Wenn du gerne äh, andere Leute Unterwäsche äh, stiehlst bei einem Date, das hast nicht <lacht> nur du. Wenn du gerne in den Zwingerclub gehst, das hast nicht nur du. Also all diese Dinge, die einem so passieren können rund um seine Sexualität, es gibt ganz viele da draußen. Also sollte man irgendwie auch äh, ja, mutig sein und sagen, ich, ich bin damit ja nicht alleine. Ich, ich bin nicht irre, ausgeflippt, ein totaler Spezialfall, sondern ich bin einer von vielen, drum kann ich es auch lieben, wie ich bin. Das ist eigentlich so die Essenz. Und ähm, mein allerliebstes Lieblingskapitel,
3: und das hätte ich nie gedacht, weil im Vorfeld habe ich zu Nicole gesagt, das wird das schwerste Kapitel für uns, war dann das allerschönste und das war das über die Regelblutung. Weil auch da haben wir wieder festgestellt, ähm, was eigentlich die Menstruation immer noch für ein riesengroßes Tabuthema ist. Und wie wir Frauen damit umgehen, also in unseren Recherchen darüber zu stoßen, dass in Nepal immer noch Mädchen in Lehmhütten gehen müssen während der Menstruation, weil sie als unrein angesehen werden und dort häufig sogar verenden, weil wilde Tiere äh, ihnen auflauern und sie ähm, fressen. Das ist so krass, das, das hätte ich nie gedacht. Dann der ganze Ansatz der Religion, das uns seit tausenden, und hunderten von Jahren eingebläut wird, wer seine... Tage hat und seine Menstruation hat, ist unrein. Die Frau, so steht es in der Bibel wortwörtlich, wenn sie sich auf einen Stuhl setzt, ist der Stuhl unrein während ihrer Menstruation. Überall, wo sie sich hinsetzt, all das ist dann unrein. Also Und wie wir heute noch damit umgehen, in, in Meetings oder irgendwas nie zu sagen, mir geht es heute nicht gut, ich habe meine Tage. Oder aber ich muss schnell noch auf Toilette meinen Tampon wechseln. Das würde eine Frau niemals tun. Und ähm, das finde ich wirklich einfach wichtig, wenn man dann aber sieht, dass es so mutige Frauen gab, die bei einem Marathon, ist auch Teil unseres Buches, ähm, wirklich gesagt haben, wir können ja nicht, wenn ich einen Marathon laufe, kann ich nicht zwischendurch innerhalb von vier Stunden meinen Tampon wechseln hm. oder irgendwas. Und dann ist eine sehr mutige Frau äh, mit blutender Radlerhose gelaufen und hat es klar gezeigt und wurde extrem angefeindet dafür. Aber sie wollte ein Statement setzen. Und ich finde das einfach auch Wirklich wichtig. Wenn wir jetzt in die aktuelle Diskussion schauen, ja, Michaela Schiffrin, eine unglaublich erfolgreiche Skiabfahrtsläuferin, äh, Ski Slalom ist ihre Paradedisziplin, mhm. hat in einem Interview über ihre Menstruation gesprochen und wie es einen Leistungsabfall auch geben kann und wurde von einem österreichischen Kommentator knallhart falsch übersetzt. Der hat es weggelassen mit der Menstruation. Das sieht, da, da sieht man mal, wie dieses Thema immer noch so tabuisiert wird. Und das ist mir besonders wichtig, also ich äh, finde das so ein wichtiges Thema, dass ich jetzt alle meine Kollegen auch knallhart aussetze und sage, mir geht's nicht so gut, ich teste das richtig für mich, ich habe heute meine Tage, ähm, ich muss noch meinen Tampon wechseln und jedes Mal die Reaktion so, wo ich denke nichts, Ugh! das ist, wir können halt Leben erschaffen und das hat Nicole geprägt, diesen Satz, wir sind ja eigentlich Göttinnen, die Leben erschaffen können, wir sind Superheldinnen und wir <lacht> lassen es aber nicht raus, wir lassen nicht raus, was wir können, sondern wir schämen uns dafür. Und das kann doch nicht sein, oder was, Mädels?
0: Nee, definitiv nicht. Aber ich merke gerade auch, wie unterschiedlich unsere Bubbles wahrscheinlich sind, weil bei mir ist das in meiner Bubble überhaupt kein Tabuthema. Ich kriege auch gefühlt bei Instagram, äh, jede dritte Werbung ist Periodenunterwäsche. Also irgendwie. Oh, toll. Weiß auch? Sehr nicht. gut. Ja, voll. Und ich habe auch überhaupt kein, also auch gerade mit meinen Freundinnen oder auch schon an der Uni war es so bei uns, wenn irgendjemand hat halt gerufen aus der Klokabine her, hat jemand mal einen Tampon. Also irgendwie war das bei uns überhaupt kein Tabuthema. Und äh, das mit diesem österreichischen äh, österreichischen, ja, so, <lacht> Moderator habe ich auch mitbekommen. Da dachte ich mir auch so, oh mein Gott.
2: Ja, ja schlecht. Das war ja, das äh, mal das, ein Beispiel. Und das
3: ja, und das ist Spitzensport und das, sie ist ja nicht die einzige, mhm. ne? Also ganz viele, auch die deutsche Frauennationalmannschaft ähm, im Fußball, die jetzt gesagt hat, sie können halt, wenn sie ihre Tage haben, nicht trainieren. Für eine Frau ist es sehr, sehr viel schwieriger. Wenn dann Weltmeisterschaften ja. sind oder Olympische Spiele, haben die Frauen einen
4: immensen Nachteil, ihre Höchstleistung abzurufen. Ich hab, ich habe letztens ja. einen ähm, mit einer Fotografin einen Termin ausgemacht und sie machte mir so ein paar Terminvorschläge und schrieb mir dann noch dazu, guck doch mal, wie das mit deinem Zyklus zusammengeht, dass du irgendwie vielleicht nicht gerade da so während oder vor deiner Periode bist und ich habe so zuerst so ein bisschen gestutzt und dann dachte ich so, ja, es ist so clever, es, ist, es stimmt einfach, ich habe so eine viel bessere Ausstrahlung, wenn ich meinen Eisprung habe und ich sehe einfach so fertig aus, wenn ich gerade menstruiere. <lacht> Natürlich macht es total Sinn, sich Termine auch genau so zu legen, äh, wie man am besten performt. Also beim Sport funktioniert es wahrscheinlich eher schlecht, wenn das dein Job ist, aber ähm, wenn man es irgendwie, ähm, irgendwie organisieren kann, ist das, glaube ich, ein total gutes Tool, ähm, das wir da haben. Und ich kann mir auch vorstellen, übrigens noch zu dem Bubble-Thema, dass so eine Radioredaktion nochmal ganz anders zusammengesetzt ist mhm. als so ein, so ein, so ein Klo, so ein Klo an der Uni.
2: Mal so, mal so. Da sind halt
1: sagen. echt andere Typen. <lacht>
2: Das <lacht> würde ich behaupten. Es gibt ja mittlerweile in Berlin auch so periodenbasierte ähm, Sportangebote. Das fand ich ganz schön zu hören. Also es gibt da schon was und es entwickelt sich was, aber man muss immer noch so ein bisschen, ist zumindest mein Eindruck, auch ähm, missionieren. Und das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Das ist bei 20-Jährigen sicherlich nicht so wie bei 50-Jährigen. Ne? Also in unserer Generation, oder ich sage jetzt mal in meiner, Yvonne ist ja sehr viel jünger als ich, nämlich fünf ja, Jahre jünger. Ähm, also <lacht> bei den Ende 40 40-Jährigen musst du schon noch ähm, mehr darüber reden und es einfach mehr ins Bewusstsein holen, glaube ich, das ganze Thema. Ja.
0: Wieso ist das denn euer Lieblingskapitel?
2: Nee, meins nur. Nicoles
3: ist ein anderes. Ah. Das war nur meins. Ich okay. irgendwie weiß ich nicht. Aber ich, was
0: fasziniert dich daran so,
3: so? Also Ich habe mich irgendwie in diese Tage so verliebt, weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht auch, weil ich ähm, meinen Zyklus auch immer besser lesen kann und mich in den verschiedenen Tagen auch reflektiere, weil ähm, in den 20ern war es unbewusste Aggression, so kurz vor den Tagen, bisschen auch während der Tage, was ich nie auf meine Tage zurückgeführt habe. Ne? Und mit der Zeit wurde es halt immer besser, das zu lesen, was drauf ist, was Katja eben auch gesagt hat, dass man eine so viel bessere Ausstrahlung hat während des Eisprungs, aber sicherlich nicht während der Tage. Und das... Äh, kriegt man dann alles so mit und dann noch diese Frauenbewegung, die es dazu gibt zu den Tagen, das fand ich alles irgendwie wahnsinnig spannend und interessant und Blut ist ja auch so eine schöne Farbe und als ich dann noch ähm, mitbekommen habe, dass ich bin ja Game of Thrones Fan, ihr vielleicht auch, die Serie werdet ihr sicherlich auch kennen und die äh, Hauptdarstellerin hat einen Comic geschrieben, was ich, wir dann während der Recherchen des Buches rausbekommen haben, ein Comic geschrieben, wo die Superheldin in dem Comic eine menstruierende Superheldin ist. Immer wenn sie ihre Menstruation hat, entwickelt sie absolute Superkräfte, ist alleinerziehende Mutter im wahren Leben und
2: äh, legt ganze Städte in Schutt und Asche immer, im Aber das mache ich aber auch, wenn ich meine Tage habe. Also ich bin dann so schlecht gelaunt, ich lege auch Städte in Schutt und Asche, auf jeden Fall.
3: Ja und dann, also ich fand einfach interessant, aus welchen Perspektiven man sich äh, dem Menstruationsthema so nähern kann und was es dazu alles gibt. Das fand ich irgendwie total schön und hm. ähm, bin da auch so ein bisschen, möchte es auch missionieren, tatsächlich zu sagen, wir menstruieren, wir sind Superheldinnen, ähm, das ist wirklich richtig toll, was wir da können.
1: Wenn jetzt jeder gedacht hat, das Cover von eurem Buch wäre rot, weil rot für die Liebe steht, dann weiß er jetzt Bescheid.
0: Rot für die Menstruation.
3: Rot kann für so vieles stehen.
1: Ich muss jetzt aufpassen, wie ich die Frage stelle. Aber andererseits, warum soll ich nicht genauso offen sein wie ihr und deshalb genauso offen fragen dürfen? Kann es nicht sein, Yvonne, dass du auch deshalb so fasziniert von dem Kapitel bist, weil es ja auch dich immer irgendwie noch an deinen ersten Dreier erinnert.
3: Oh, ey, Du weißt ja echt alles, du hast ja wirklich alles gehört. <lacht> nee, das ist äh, nicht der Grund. Aber ja, bei meinem ersten Dreier hat das auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Denn das war der Grund, weil ich meine Tage hatte, haben wir uns alle darauf geeinigt, dass bei meinem ersten Dreier niemand kommen durfte.
0: Mhm.
2: Ja, es habe ich. Ich habe auch das geschwiegen, so wie ihr als das erzählt hat, weil ja, ich auch ich dachte, auch. was soll das denn? Aber es es gibt eine völlig bescheuerte Erklärung dafür. Erzähl doch mal, Yvonne.
3: Ja, also es ist ja dieser Dreier hat sich ja spontan entwickelt, muss man ja dazu sagen. Ne? Also das war ja nicht geplant, sondern das ist dann plötzlich ähm, in einer Diskothek entstanden. Man hat was getrunken, dann hieß es, wollen wir noch was frühstücken und äh, ja sind dann irgendwie bei einer Lady zu Hause gelandet und haben dann erstmal gebadet. Und ich fand das eigentlich sehr schön, weil das so, man hat gebadet, man hat sich darüber unterhalten und man hat die Regeln festgelegt. Und damals war ich mit mir und meinen Tagen noch nicht so sicher wie heute. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es schwierig jetzt, weil ich habe meine Tage. Und da fühle ich mich nicht so wohl in, der, ähm, in meiner Sexualität. Ich war Anfang 20. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, alles klar. Das verstehen wir total, aber dann machen wir es doch so, dass wir uns alle nur intensiv spüren, fühlen und erleben, aber keine darf kommen, wenn du dich nicht so wohl fühlst.
0: Aber warum darf denn keine kommen? Also, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden.
3: Na, weil ja ähm, ich penetriert mhm. werden würde, weil das ist meine präferierte Art und Weise zu kommen. Und das ah, ging also ja nicht, weil, weil ich mich du dabei nicht unwohl gefühlt habe.
0: Darf keiner kommen sozusagen. Richtig. <lacht> Also nicht ah, darf keiner kommen, ja, jetzt hab, Sie haben ja, das ja, ja, angeboten. Aber, okay, ja, ja, ja. Darf klang so hart. Ich meine, <lacht> ich meinte das gar nicht äh, hart. Ja, okay. Aber jetzt habe ich es verstanden. Äh. Und das war eigentlich
3: total spannend, weil es immer, das war richtig schön im Nachhinein betrachtet, weil es so, man war auf dem Höhepunkt seiner Geilheit und immer nur kurz davor, ne? Und mhm. ist dann nicht gekommen. Das kann, der hat ja manchmal auch was sehr, sehr Schönes. Man muss es ja nicht immer vollenden, weil es bleibt für immer, unfall, für immer unvollendet und damit total begehrlich.
0: Also ihr habt euch nicht nochmal getroffen danach?
3: Nein, nicht in der Konstellation. Aber ich habe dann mit beiden Frauen separat nochmal geschlafen. Dann dann würden hm. alle kommen. Aber das zusammen
0: das zum war zum Titel halt des Buches, separat. oder? Da kann ja jeder ja. kommen. <lacht> Schöne
3: <lacht> Überleitung, Pia. Sehr Wunderbar. Gut.
2: <lacht> <Ja>?
3: genau.
0: <lacht>
2: ja. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Warum dieser Titel? Ja, weil es im Grunde genau darum am Anfang ging. Also... Ähm, Finde dich selbst ne? und sei gut zu dir, äh, sei auch ein bisschen nachsichtig mit dir und du schaffst dir viel mehr Möglichkeiten, als wenn du das Thema Sexualität, Liebe, Orgasmus äh, total verbissen angehst. So, da kann ja jede mhm. kommen, war so ein bisschen flapsig vielleicht, aber genau das, was es ausdrücken sollte, es ist nicht so ein großes Ding. Sei großzügig mit dir.
3: Genau, und vor allen Dingen, es funktioniert ja auf mehreren Ebenen, ne? Da kann ja jede kommen. Erstmal jeder kann im Zentrum von irgendwas sein. Jeder kann kommen im Sinne von Orgasmus, aber genau wie Nicole mhm. sagt mit diesem Augenzwinkern, ey, ganz ehrlich, ja, es kann jede kommen, aber das ist ja nicht unbedingt immer das Ziel, ne? Ja. Wir arbeiten ja in, im Prozess der Sexualität nicht auf das Ziel des Kommens immerhin. Darum mit so einem Augenzwinkern, weil das viel größere über Thema ist für uns beide einfach die Selbstliebe.
0: Mhm. Ich finde es immer spannend, wie man auf so Titel kommt. Also, ne, ähm, also ich verstehe, was der Titel aussagt, und ich finde es auch cool, dass er so mehrdeutig ist. Aber ich finde es immer spannend, wie man darauf kommt. So, also gab es da irgendwie so ein Kapitel oder so, wo ihr dachtet, hey, irgendwie hatten wir oder gab es irgendwo so einen Moment oder so eine Inspiration, dass ihr so die Idee hattet?
3: Also Nicole und ich funktionieren ganz gut. Das ist immer so ein Prozess. ne? Also wir hatten mhm. bestimmt 20 Titel, die wir uns immer <lacht> hergeworfen haben ja. ähm, und immer wieder überlegt haben. Wir haben das teilweise so weit getrieben, dass wir Kollegen, Freundeskreise, Mensch, wie könnte das Buch heißen und waren in so einem ganz offenen Brainstorming-Prozess mhm. und ähm, dann fiel irgendwann dieses Da kann ja jede kommen ähm, und da waren wir beide gleich so, wow.
0: Das ich hab dir direkt Gefühl, sagt oder? eigentlich alles. Genau. Ja. 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 ja.
2: ja. Genau.
0: Bei mir war es so, äh, mein Buch heißt It's a Date und das war immer der Arbeitstitel. Wir haben immer gesagt, wir finden noch einen besseren. Das ist nur der Arbeitstitel, weil wir irgendwas in den Vertrag schreiben mussten. Und dann auch bei der Recherche hatten wir irgendwie, mussten wir irgendwie unser Dokument benennen. Und am Ende ist es dann der Titel geworden, weil man sich gar keinen anderen mehr vorstellen konnte irgendwie. Ja. Ja. Das war auch lustig.
3: Das hat mir kürzlich ein Freund erzählt. Der Arbeitstitel des Babys war die ganze Zeit Uschi. Ne? Der
0: Arbeitstitel Uschi, des Babys. Uschi, Uschi. Wie witzig. Gott.
3: Genau, und die haben, weil sie es so süß fanden, beide, ja, die kleine Uschi und wenn Uschi erstmal da ist mhm. und so, und dann haben sie sich beide so in den Namen verliebt, dass die kleine jetzt wirklich Uschi heißt. Oh, ja. oh, oh. Süß. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Okay. Hart. Das Uschi? Ja. ja. Aber sie haben noch einen zweiten Namen, und ich sage: so, Okay, gut, der zweite Name ist Hoffnung für das Kind. Sie heißt jetzt Uschi Rosi. <lacht>
0: oh, <schön. lacht> Uschi-Rosi.
3: Ja, und dann dachte ich, what? Oh. Aber gut, alles ist erlaubt, womit man sich wohlfühlt. Ne? Und das, ähm, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Credo von unserem Buch. Was interessant ist, das haben wir bei unseren Shows auch gesagt, eines der beliebtesten Kapitel und Fragen, wo es immer wieder hin und her geht, ist, ähm, was macht eigentlich guten Sex und schlechten Sex aus? Habt ihr damals jemals darüber nachgedacht?
0: Mm, ja. <lacht> Also für mich beim guten Sex geht es gar nicht darum, dass man unbedingt kommen muss, sondern dass ich mich wohlfühle, dass ich mich gesehen fühle, respektiert fühle, dass meine Grenzen irgendwie ohne Diskussionen so angenommen werden. Ähm, bei mir geht es halt auch gar nicht so primär um dieses Körperliche, sondern wirklich eher um dieses Gefühl von Verbundenheit. Das ist für mich auf jeden Fall guter Sex und da ist der Orgasmus bei mir zweitrangig.
4: Und bei dir, Katja, Katja wie es bei dir? Ja. ja, also obwohl ich Orgasmus echt wahnsinnig wichtig finde und sehr gerne mhm. komme, würde ich auch sagen, dass das nicht das, ähm, das ist, was guten Sex ausmacht. Also ich kann mich auch an ähm, Situationen erinnern, wo ich einen Orgasmus hatte, irgendwie als physikalische Reaktion auf etwas, das mit meinem Körper gemacht wurde aber mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Und das war dann trotzdem schlechter Sex, trotz Befriedigung. Ähm also ich finde das, was Pia gesagt hat, total super alles. Ähm das äh, zählt für mich auch zu gutem Sex. Und trotzdem glaube ich, dass guter Sex wirklich für jede Person etwas anderes ist. Also... Die Dinge, die ich gerne im Bett mache und die für mich zum guten Sex dazugehören, würden andere vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, als abstoßend oder hoffnungslosen Fall oder überhaupt nicht stimulierend vielleicht betrachten. Das ist wirklich, also ich glaube, dass das, was guten Sex ausmacht, ist dieses individuelle, ich fühle mich wohl, ich bekomme, ich bekomme, was ich brauche und bin in der Lage, das zu geben, was die andere Person ähm, braucht. Also und Konsens finde ich auch sehr, sehr gut. Ich mag das sehr, wenn Leute Konsens abfragen, dann fühle ich mich immer sehr wahrgenommen und ähm, mag das Spiel damit auch sehr.
2: Was sagt ihr? Ja. Was sagen denn die Expertinnen Also ich finde, guter und schlechter Sex ist eine Sache, die nur in einem selber stattfindet und äh, aussagt, was man bereit ist, zuzulassen Also und auch was man bereit ist, zu verzeihen. Aber im Grunde genommen äh, ist es nichts anderes als eine kurze Kommunikation, für mich jedenfalls eine kurze Kommunikation darüber, ähm, was ich denke, was mir ein gutes Gefühl gibt und der andere sollte das möglichst auch machen. Und ich glaube, dann ist man schon auf, einer, auf einem super guten Weg, äh, ohne, ohne dass man zu viele Hoffnungen, Wünsche und Vorstellungen daran hängt. Denn das alles ist in meiner Wahrnehmung immer so auch Belastend, ne? Zu viel zu wollen von dieser einen kleinen Körperlichkeit, die da stattfindet. Es ist ja auch nichts, was, was so ein, so ein Monument ist, sondern etwas, was immer wieder stattfinden kann im Falle. Und was mal so ist und mal so ist. Und es darf irgendwie Ups und Downs geben in diesem, in diesem Ding. Und man kommuniziert darüber. Und die Erwartungshaltung, so, es muss was Großes und äh, Mächtiges sein, finde ich, finde ich immer so übertrieben, weil es kann auch was Zweiminütiges sein. Oder auch was 30 kündiges, kleines, niedliches, was einmal kurz ups, macht und, und schon wieder vorbei ist. Und trotzdem ist es gut.
1: Nicole, für dich ist die Zeit jetzt auch vorbei. Wer dich hören will, der kann das natürlich, denn Ladylike ist ja parallel auch eine neue Folge zu erschienen. Und zu sehen seid ihr ja auch, aber du hast jetzt ein Date.
2: Ich habe sozusagen ein Date. Vielen Dank für diese Einladung. Es war ganz zauberhaft mit euch. Ich danke euch für diese Einblicke und ähm, die tollen Gespräche. Danke ich dir. 36 ich 36 Fragen an mein Zeit. Date stellen.
1: Da waren es nur noch drei. Spricht es denn nicht auch für eine gute Beziehung, wenn es für den einen einfach auch mal schlechter Sex ist? Und die Hauptsache, ist, man hat vorher drüber geredet oder Frau hat drüber geredet.
3: Genau. Also ich muss ja sagen, auch diese Kategorisierung, ne? also wir haben das Kapitel ja mit reingenommen, ähm, weil wir so oft danach gefragt werden. Aber ganz ehrlich, gut, also das so zu definieren, ist so schade, weil jeder Sex ist ja ein Sex und jeder Sex bringt dich ja auch weiter zu, zu einer Erfahrung, zu dem, was du willst, was du vielleicht nicht willst, das Abgleichen und das Nicht-Abgleichen. Und da möchte ich eigentlich nochmal, da, auch da passt der Satz sehr gut, den Katja vorhin gesagt hat, wenn du mehrheitlich unglücklich bist mit deinem Sex, dann ist es schlechter Sex. Wenn du aber mehrheitlich glücklich bist, dann ist es guter Sex. Und auch das kann man da genau so sagen. Und es kann fünf Sekunden sein. Das kann manchmal auch nur ein Kuss sein. Das kann eine Berührung sein. Aber wenn es dich so glücklich macht, ist das in Ordnung. Es ist leider so, das ist auch das große Thema in unserem Buch eben, dass wir so hochgepeitscht sind von was muss denn guter Sex sein und da sind wir schnell bei Leistungsparametern. Eine milliardenschwere Industrie hat sich darum gebildet, dass ähm, der Penis immer länger steht und sie möglichst lange feucht ist. Aber ist das wirklich das Ziel? Ja, die verdienen damit gutes Geld, okay, aber macht es wirklich guten Sex aus? Macht es guten Sex aus, dass ich 48 Stellungswechsel mache, mindestens drei Stunden Sex habe und in jeder Position wunderschön aussehe? Nein. Aber dieses Leistungsbild hat die Pornoindustrie kreiert und es gab lange wenig Bilder, die eine andere Form von Sexualität zeigen. Das wird jetzt immer mehr, glücklicherweise. Und auch diese Pornoindustrie ist immer diverser aufgestellt. Ein Glück. Aber sehr wenige haben doch am Tisch gesessen und gesagt, ähm, es sei denn, ich lebe wieder in meiner Bubble-Pier, dann musst du mich jetzt berichtigen. Und gesagt, <lacht> oh, gestern hatte ich zehn Sekunden Sex, war wunderschön. Und vorgestern mhm. habe ich es mir selbst gemacht, es hat genau 30 Sekunden gedauert, ich bin so krass vom Fernseher gekommen, das war toll. Mhm. Das sagen die wenigsten und ich finde, damit sollten wir eine Selbstverständlichkeit haben und wenn mich das alles glücklich macht, dann hat man ein
0: ganz tolles Sexleben. Voll. Oh, ich finde es auch wichtig, dass man sich von diesen Erwartungen löst, weil es ist sowas Individuelles und da kann es überhaupt keine Regeln geben, wie irgendwie der Mann muss, äh, weiß ich nicht, mindestens 15 Minuten durchhalten oder ne, man muss irgendwie... Mindestens als Frau weiß ich wie viele Minuten irgendwie feucht sein, damit das ein guter Sex ist. Das ist halt genau. so individuell, da kann es gar keine Regeln geben, die für alle gelten. So Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich davon zu lösen. Und halt auch mal, also ich zum Beispiel spreche ganz offen mit meinen Freundinnen über Sex und das ist jedes Mal so gut. Weil so Unsicherheiten, die man irgendwie hat, zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist halt nicht gerne oben, weil irgendwann ein Typ zu immer gesagt hat, dass sie kein Rhythmusgefühl hat. So Und das ist so bei ihr hingeblieben, dass sie da nicht wieder hoch wollte. Also die ist jetzt mittlerweile ne, ist ein ganz anderer Typ heute. so, Aber sie macht das immer noch nicht. Und irgendwie da dann so ganz offen drüber zu sprechen, So ähm, und dann hat sie mir nämlich erzählt, dass sie es jetzt noch mal probiert hat mit jemandem. Und einfach so so offen und ehrlich so Sexgespräche mit vertrauten Personen führen, finde ich so wichtig, um halt eben von diesen Erwartungen, die sich aufbauen, wenn man eben jetzt, weiß ich nicht, ein Porno schaut oder irgendwie Frauenzeitschriften liest oder weiß ich nicht was, ähm, dass man da einfach mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und merkt, okay, ähm, meine Freundin kommt vielleicht auch nicht beim Sex, so wie ich. so Die kommt auch nur mit Sextoys. Ne, dass man einfach merkt, ähm, es gibt da keine Norm, es gibt da kein so und so muss es sein, sondern es ist total individuell und es ist auch total okay, dass es so individuell ist.
1: Warum mussten wir dazu erst in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts ankommen, damit wir da jetzt offen drüber reden können?
3: Ja, das ist historisch bedingt, ne? Das ist absolut, nee, das ist absolut historisch bedingt, weil es… Ähm, auch da, die Menschheit gibt es seit Jahrtausenden und wurde religiös geprägt und es wurde total tabuisiert. Sexualität hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Das war was zwischen Mann und Frau, zwei Geschlechter, zwei äh, Personen und zwischen denen hat der Sex stattzufinden, aber es wurde nicht darüber geredet. Und diese Tabuisierung auf der einen Seite und dann diese extreme Pornoisierung auf der anderen hat das genau eben gemacht, bin ich mir sicher obwohl es immer Strömungen in der Geschichte gab, wo das schon anders war, denken wir an das alte Griechenland wo man schon sehr viel offener mit Sexualität umgegangen ist, gelebt hat aber natürlich war es immer eine Priorisierung der Männer, die sich was ausgesucht haben, die konnten natürlich auch Sex mit Männern haben, ich kann mich nicht bei meinen Recherchen daran erinnern, dass Frauen mit Frauen offen ganz toll miteinander Sex haben konnten und das gefeiert wurde und das ist schon eine geschichtliche Prägung und ich bin so glücklich, dass es jetzt in die Richtung geht, dass wir uns alle mal öffnen und weg von diesen Prägungen kommen und ganz klar darüber reden, was wir eigentlich wirklich wollen und jeder empfindet und spürt und das artikuliert.
4: Mhm. Das ist ja nicht nur eine religiöse Geschichte, sondern auch die Religiö Religiosität und die ganzen, die meisten Religionen, die großen Religionen, die wir haben, sind ja alles sehr, sehr patriarchale Konstrukte. Genau. Und ähm, das, was also diese, diese Tabuisierung von Sexualität hat zwar auch für den Mann stattgefunden, also als etwas Privates, das zum Kinderkriegen ähm, aus, sich ausgedacht wurde von Gott, ja, ähm, aber die Frauen haben trotzdem eben nochmal eine ganze Schippe mehr darunter gelitten, weil Frauen wurde Sexualität eigentlich ja komplett abgesprochen. Genau. Also die bis zum, bis zum gewissen Zeitpunkt in der Geschichte waren sie noch das verführerische Weib, ähm, dem man ja alles Mögliche in die Schuhe schieben konnte, also <lacht> den Untergang des Mannes auf jeglicher Ebene. Ähm, und irgendwann kam einfach der Zeitpunkt, wo, wo die Frau zu zu komplett lustlos erklärt oder für komplett lustlos erklärt wurde, ähm, wo, wo ihr das abgesprochen wurde, überhaupt irgendein eigenes Begehren zu haben außerhalb, des, des Mannes. Und das finde ich so gruselig. Und ich glaube, ähm, obwohl wir heute noch ähm, sehr, sehr viel offener über all das sprechen können und wir viele Dinge enttabuisieren, also dieser Fakt zieht sich auch nach wie vor ähm, durch, durch jeden Kopf und jede Seele von jeder Frau. Ähm, also mit der Freiheit ist es noch immer, finde ich, nicht ganz so weit her, wie es eben für die Männer so ist. Denn es ist, also ich glaube, so unsere Bubble, ähm, in der wir uns bewegen, da ist alles irgendwie cool, ich bin hier in Berlin, es ist super sex positiv und auf den Partys machen die Mädels genau das, was die Jungs machen oder was sie machen wollen, es interessiert überhaupt niemanden, aber wenn du ein bisschen weiter raus aufs Dorf gehst, dann bist du trotzdem immer noch die Schlampe, wenn du mit ein paar mehr Typen was hattest, wenn du nicht bei einem geblieben bist, musst du wirklich gut auf deinen Ruf aufpassen und selbst ähm, Männer, die sich für Feministen halten, ist mir wirklich immer wieder schon passiert in der Großstadt, die sich am Ende doch als totale shovi arschlöcher herausstellen, weil sie dann eben doch ähm, das Gefühl haben so ah nee äh, du hast mir doch mit ein paar zu vielen Männern geschlafen ähm, oh den hast du jetzt aber aufreizend angetanzt das kann ich irgendwie mir nicht angucken all solche Dinge ähm, das ist das ist immer noch da
1: die Bücher die werden ja wahrscheinlich früher irgendwo unterm, unterm Ladentisch gelandet. Also das finde ich schön, dass die Zeiten zumindest vorbei sind. Und ich finde auch schön, dass man so drüber reden kann, wie wir drüber geredet haben. Ich komme jetzt noch mal mit dem Small Talk und dem Deep Talk. Dann gibt es ja noch den mhm. Dirty Talk. Ich hatte nicht eine Sekunde mhm. und ich hoffe euch ist es ähnlich ergangen, das Gefühl, dass das Dirty Talk ist.
3: Dirty Talk ist ja, kann ja auch was, was, was Schönes sein, was Anrüchiges, was im Bett stattfindet. Und ähm, mhm. wir sind jetzt ja in einem Podcast. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es Dirty Talk war, sondern eher sehr offener
1: Deep Talk. Äh, ich meinte jetzt Dirty Talk abgeschwächt, also schlüpfrig. Eher.
4: So Locker Room Talk vielleicht.
1: <lacht> ja, so.
4: Das ist ja eher das, was die Jungs machen. Ha?
1: <lacht> Vier Männer und eine Frau, hätten die anders diskutiert als ihr jetzt?
0: Ich glaube schon. Oh, das weiß man sicher.
3: nicht, ich glaube, also was das hier war, um das nochmal zu definieren, was ein, ein sehr respektvoller ähm, mhm. Umgang miteinander und respektvoll darüber reden und vielleicht eine andere Konstellation würde mehr Grenzen überschreiten vielleicht. Ähm, und die Männerperspektive ja wäre sicherlich eine andere.
1: Dann darf ich mich bei euch für euer Vertrauen und für all das, was ihr berichtet habt, bedanken. Dass ihr auf Tour seid, haben wir ja schon gesagt.
3: Das ist eine, sind ganz große Live-Shows, mit der wir das erste Mal auf Tournee gehen, im April und im Mai in ganz Deutschland. Und das sind Live-Shows, wo wir über alle Themen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben, sehr offen mit unseren Hörern und Hörerinnen reden werden. Plus gigantische Show-Effekts. Stichwort Singen und Tanzen.
0: <lacht> Yay, kommt ihr nach Berlin?
3: Ja. Geil, wann? Ja, 14.04. im Columbia Theater. Katja, hast du Bock? Einfach ]bracht? nur ein.
4: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Einfach, Fall.
3: Ja, wenn ihr da seid, sagt Bescheid, dann können wir euch auf die Bühne holen.
4: <lacht> Zum Singen. <Hey>. und Tanzen. <lacht> ja, oh
3: Gott.
1: Okay, ich wollte eigentlich in Köln vorbeikommen, aber auf die Bühne.
3: Jetzt Nein, hast du Angst. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Keine Angst, das machen wir nicht.
1: Ich komme auch auf die Bühne, natürlich.
3: Na also. <lacht>
1: dann Also, dann nochmal vielen lieben Dank.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, Girls, das war mit euch ganz schön und mit dir natürlich auch. Du bist der einzige männliche Kollege, der mal so offen zuhören durfte. Du bist jetzt eine von uns. <lacht>
0: Ich fand es auch mega, mega schön. Ich muss sagen, ähm, ich merke nach so einer Podcast-Aufnahme immer, wenn ich einen Blähbauch habe, dass ich angestrengt war und dass mich das gestresst hat und mein Bauch geht's wunderbar. Das ist ein großes Kompliment für oh. euch. Ja, ich merke das immer ganz schnell im Bauch Auch bei einem Date habe ich das auch immer ganz schnell gemerkt Das heißt, ich habe mich sehr wohl gefühlt In der Konstellation und konnte ganz offen Über alles sprechen, fand es mega spannend Was ihr geteilt habt Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwie alle Live in Berlin mal treffen würden Christian, du musst dann auch kommen Ich komme nach
4: Köln Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht Und ich äh, freue mich aufs Tanzen und Singen auf der Bühne Ich bin dabei
1: Yippie yeah <lacht> Danke und Tschüss